0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，今天星期五啊，欢迎大家来到小麦独角兽，欢迎我们的直播间啊！相信大家的这个心情越来越轻松哈、啊，因为整个澳洲的疫情其实真的是都在向好的方向发展，包括南澳在内啊。呃，前两天还没南澳担心，现在看来呢，南澳可能是虚惊一场啊，基本上已经开始，呃。这个准备明天就解封哈，咱们一会儿详细说一下南澳的情况。这样的话呢，全澳洲可能在今年圣诞节前都将回到一个非常稳定的一个状态，非常安全的一个状态。相比较而言呢，美国呀、啊、欧洲啊，真的是让人觉得哎呀、嗯。欢迎各位，快请进！欢迎外，欢迎欢迎，好。不好意思啊，今天还是花粉症，所以说话就是反正这个。鼻音很重啊，呃，我充满这个磁性的声音呃，呃，充满鼻音的声音啊，感谢花粉症。昨天晚上不知道大家有没有感受，昨天晚上花粉很严重、呃，本来就很热，开着窗户睡觉，结果夜里被花粉折磨的流鼻涕、眼睛痒，给折磨醒了。昨天晚上折腾了半天啊，哎、呃，真是这每次花粉症一犯，我就想着哇，黄金海岸不知道有没有这个多该多好哈。欢迎 Maggie， 欢迎 Pauline， 欢迎呃呃 Nicole， 欢迎欢迎，嗯，好，我们开始播报新闻。今天呢是2020年的11月20日啊，今天是星期五。那截止到今天晚上呢，维多利亚州连续21天零新增，哎呀，零死亡啊，零新增零死亡， 2 1天。如果再坚持一周的话，维州就连续28天了，这个就。让昆州什么话都没得说了，就你就只能开放边境了哈，因为原来昆州州长说过，新州也好，维州也好，要连续二十八天没有本地新增传播。当时还觉得这怎么可能？圣诞节前怎么可能做得到？你看维州不小心从对吧呵呵？那个每天新增七百多，现在变成连续二十一天零新增，啊，希望维州继续坚持下去哈，咱们反正一个星期继续坚持下去。呃，维州的州长呢，在332天之后，叫近年啊，呃，终于呢再次见到了自己77岁的母亲啊。他的母亲呢住在墨尔本东北方向两个半小时车程的一个呃一个一个小镇啊，叫 Wangaratta 啊。他开车去见了他母亲，而且照片我看州长拍的那个放在 Twitter 上照片，两个人都戴着口罩啊，还保持社交距离，中间还放了一小盆花。让你感觉就两个人是对吧？你没什么好挑的，不然的话，州长随便发点什么，都可能有人出来这个指指点点啊，说你这个说你那个。哎，这照片拍的让你没什么好说的啊。一点五十一点五米社交距离也有了，口罩也戴了，又是允许离开这个呃，维州境内随便走的情况下，你没话说了吧？哈、啊，这样想其实，哎呀，维州州长真的是挺不容易的哈、啊。给维州州长点赞哈、啊。另外呢。呃，维州州长母亲住的这个小镇呢 ，Wangaratta 呢，其实因为他在墨尔本出城之后，东北方向就是去悉尼的那个高速公路那个方向哈。呃，如果大家往年去雪山、去呃蒙布拉， ula, 去 False Creek、去 Mount h o t h a m 什么的，都会路过这个小镇。所以呢，我也给这个小镇起了个名儿。但凡去雪山路上的小镇都起名了哈。我给这个 Wangaratta 起名呢，叫做王家屯王<笑><狼>家屯 v a n g a 哈，再看下一条关于南澳的哈。今天呢，南澳是一共新增了三例的病例，一共就新增了三例哈。呃，并且呢，都已经找到在隔离之中。南澳呢，本来是要计划呃进行六天的封锁，对吧？呃，突然之间宣布的，而且这个封锁呢。呃，当时宣布的时候，首先很突然，只给了南澳居民几个小时的准备时间。另外一个呢，这个封锁的严格程度呢，也是全澳洲呃这个、呃、罕见啊，因为你像餐馆啊、菜客位啊、咖啡店这些都给关了，呃，运动遛狗都不允许。这个原来就是在维州第二次封城、四级封城的时候都没有发生这么严格。那这个封城呢，当时的起因呢，是因为，嗯、呃。发生了小范围的密集性传染，而且其中一个人呢说他未传染的原因是，呃，他下了班之后呢去买了个披萨，买了个披萨呢，呃，担心的是这个披萨盒的表面上有这个病毒，然后就这么传染了。如果是真是因为这个原因传染的话呢，那过去的这十天一直在这个披萨店买披萨的这些顾客，如果披萨盒上残留的这个都被确诊的话，那就很危险，因为这个披萨店的厨房里呢有一个 kitchen hand， 呃，是被确诊的，呃，就是这个情况稍微有点复杂，简简单介绍一下啊，就是、呃，首先呢，在南澳呢有两家隔离酒店，这大家先记一下，这个隔离酒店 A 和隔离酒店 B， 这两个隔离酒店呢都迎迎接从海外回来的进行隔离的这些旅客，其中呢 A 隔离酒店呢里面是有呃确诊的海外回来的这个旅客的。然后 A 酒店里呢，有一个在那儿打工的一个 part time 兼职的工作人员呢，呃，也同时在这家披萨店里面，呃，厨房里工作。然后，现在说谎的这个人哈、啊，就造成然后这次封锁的那个人呢，呃，我这个他呢是在 B 隔离酒店工作啊，他并不是因为 B 隔离酒店里面有什么呃回来的旅客、啊，然后传染，不是。他呢是同时呢跟这个在 A 酒店里被传染的这个人，他们两个都在这家披萨店，同一家披萨店的同一个厨房里呢，啊、呃，兼职打工啊，所以呢，他们两个是有个交集，就是在披萨店里厨房里一起干活的时候是有交集的。那么在 A 酒店被海外回来的旅客传染的这个人已经被确诊了哈，他到披萨店的厨房里工作的时候就把这个传染给了在 B 隔离酒店呃工作的这个人的，呃。这倒不是什么问题啊，如果你知道传染了，然后追踪啊，然后你周围都接触过谁啊，也就继续去查就好了。但是问题出在哪儿呢？是在 B 隔离酒店工作这个人呢，他说谎了，他没有说他在这个披萨店里面工作啊，而且工作好几个 shift， 虽然兼职啊，工作了好几个 shift， 他没有说他在工作，他说他去买了个披萨，然后就被传染了。那在这种情况下呢？南澳当然就很紧张，南澳政府就很紧张，就担心如果你买个披萨能被传染，那多少人买过披萨？那些人是不是都有危险？所以呢，就迅速的宣布了这个封城的计划，哈，整个州都封掉的计划。后来发现呢，这个人呢，他说谎了，他并不是说买个披萨就被传染。如果那样的话，那么容易被传染那很让人,人担心。后来发现不是这样的。呃，在这个就是谎话，谎话被穿戳穿之后呢，呃。又进一步的追踪，发现确实是没有想象中那么严重啊。呃，买披萨的那些人呢是没有问题的啊，很放心啊、呃。最后呢就临时宣布呢提前解封啊。原来宣布六天的封锁呢，现在提前到三天，也就是说本来要到下个星期，下个星期二，下下个星期三，啊、现在呢南澳准备明天夜里啊，星期六的二十三点五十九分就可以解封了。呃，这个解除呢，呃，他也是今天这个南澳州长啊，首先表示表达他的愤怒啊，简直就是啊，这个混球，这个骗我们啊，让我们这么多人陪着一百多万人啊，陪着他就这个封城，但是呢，按照现在南澳的法律呢，没有办法追究这个人的责任啊，因为呃，南澳的法律现在没有说你说谎了我就要判你或者把你抓起来。因为没有这个法律的话呢，所以现在只能在道德上谴责啊，它并没有什么其他的办法。不过这个新闻出来之后呢，警车就开到了这个披萨店门口，而且亮着那个灯 v i e w v i e w v i e w 为什么呢？起到震慑作用，担心的是南澳的居民，呃，去砸披萨店啊，把这个愤怒呃泄愤在这个披萨店上啊，虽然跟这披萨店也没什么关系但是担心这个，所以警车开着警灯就在外面守候啊，以防万一啊。呃，今天南澳的情况就是，呃，州长出来说，呃、这个当时封城呢是当机立断哈、啊，担心南澳进一步恶化。那现在呢，发现呃封城的根据是一个谎言的话呢，呃，也就第一时间解封，也不希望就让南澳的商家受到更多的损失，让南澳居民。在家继续封着，所以第一时间站出来说六天不用六天了，三天三天就可以了。呃，出去运动啊，遛狗啊，马上就可以恢复正常。然后明天晚上之后呢，就什么餐馆、酒店、商店就都开业了，健身房都开业了。只不过呢，暂时呢还是有人员的限制，比如说每四平方米一个人啊，这些限制跟之前墨尔本很像，也是以防万一吧。至少呃过去二十四小时还是新增了三例啊，那等到完全控制之下就没事了。那如果这么看的话呢？南澳如果虚惊一场呢？啊，整个澳洲真的是圣诞节前就没什么问题了啊。嗯，因为现在全全世界范围内的可能最安全的就是澳大利亚，澳大利亚的新西兰省还有南极，可能就这几个地方安全。其他的地方，哎，怎么说？尤其是欧洲啊、美洲啊，现在真的乱套了哈、啊。美美国真的是越来越严重。你像澳洲到现在。整个疫情现在就今年一一整年啊，澳洲才两万七千多例。当然你也可以说澳洲人少，对吧？但是这东西澳洲人再少，两千五百万人也才两万七千例的被确诊。呃，你像美国一个晚上就十几万的被确诊，就二十四小时就十几万了啊、呃。再有呢，像欧洲，现在欧洲的情况非常的这个呃严重，严重到什么程度呢？平均每十七秒就有一个人因为新冠状病毒丧生。每17秒啊，就有一个人丧生。换句话说，咱们这直播如果直播个一个半小时、两个小时，这个直播过程当中，欧洲就已经有三四百号人因为新冠病毒丧生了。这个想象起来非常的……等时儿我打个喷嚏啊，不好意思。这个想象起来真的是很恐怖哈、啊，而且可能欧洲最严重的时候还没到，可能要等到圣诞节期间、冬天的时候，这个疫情会在北半球变得更加严重。到时候这个世界就变成，呃，最没有圣诞气氛的澳大利亚啊！因为圣诞节大家想象都是下雪啊、松树啊、穿着厚厚衣服的圣诞老人，吼吼吼，对吧？都是这种情况。澳洲的圣诞节就是阳光明媚、沙滩海浪，然后人字拖、大裤衩子，吃着冰激凌、喝着小啤酒。澳洲的圣诞节是这样的，那可能全世界的人都会看着澳洲和新西兰人过圣诞节。因为在澳洲，确实是到时候又是可以烟火呀、啊，可以聚会啊，可以 b a b 可以 b a r b e 啊，可以去海滩玩啊，可以澳洲境内随便旅游啊，对吧？啊，真是一个天堂，一个地狱哈。OK， 再看下一个，呃，维多利亚州呢，州长跟。呃，澳洲总理商量完之后呢，原定呢是十一月二十二号恢复呃墨尔本的国际航班入境，这是原定的。现在呢是把这个日期往后推了，推到了十二月七号啊。十二月七号呢，墨尔本将恢复国际航班入境。呃，推迟的原因呢，是因为呃墨尔本呢希望有更多的时间呃把隔离酒店这个都做好，因为上一次就是因为隔离隔离酒店出问题。当时呢，其实从计划、从策划上没什么问题哈、啊，但是从执行上出了很多问题。那这次相信在执行这个，那真的是能有多谨慎有多谨慎，能有多严格就有多严格。你像悉尼啊，那么多人需要隔离，天天有飞机从海外回来，呃，也经常有这个海外回来被确诊的新病例。悉尼也没什么问题，控制得很好。所以如果 m r 墨 a n 接下来把这个环节又抓住的话，那其实就不用担心了。那圣诞节前，基本上澳洲境内就很多州，这个在本地传播这个角度来说啊，新冠病毒就已经被消灭了哈、啊。唯一的风险还是那句话啊，接下来澳洲病这个新呃新冠病毒的疫情的唯一的风险就是海外输入，只要把海外输入控制好，把隔离酒店这个环节控制好，不要轻易的让大家什么自己回家隔离这种，这这这这这这肯定是不靠谱哈、啊。只要这一点做好的话，澳洲在疫苗出来之前，其实都可以做到非常的安全啊！感恩感恩啊！那维州呢，十二月七号恢复航班呢，到时候每一天呢是允许一百六十名国际旅客入境。一百六十名国际旅客什么概念呢？一个波音七四七啊，一个空客 A 三五零啊 ，A 三八零。然后只坐一半或者坐三分之一啊， 3, 基本上就一百六十人了。所以呢，如果一天有个两趟航班，每趟航班上就八十个人啊，飞机上还是会很空。但是呢，这个数字呢也足够航空公司飞了啊，因为来了之后，你回去的时候也可以有一些旅客，另外可以拉货啊。民航的客机是可以拉货的，所以就值得航空公司直飞。如果值得他们去直飞的话呢，呃，直飞直飞的意思，执行这次航班哈、啊，直直飞。如果是值得他们执行这个航班的话，那就意味着机票啊，各方面啊，就就想要回到澳洲来的这个还在海外的呃澳洲公民 PR 啊 ，P R 就更有机会，呃，更有灵活性啊，在圣诞节前回到澳洲跟家人朋友团聚啊，好消息，好消息。再看下一条，看看西南威尔士州啊，悉尼呢是新增了三例的海外输入，呃，而且是零增长啊，悉尼目前是连续十三天零增长。悉尼和墨尔本表现都非常好，墨尔本连续二十一天，悉尼连续十三天都是零增长，所以就真的是给两个城市都点个赞。那悉尼呢，海外的输入呢是三例，计划呢在圣诞节期间呢，悉尼将允许最多三千人参加户外举行的跨年派对活动，三千人。还是那句话，圣诞节的时候，澳洲会变成完全跟世界其他地方的另一番景象再看昆州，昆士兰州呢，今天没有任何的新增。那、啊、十月份呢，昆州的失业率上升了零点一个百分点，现在是百分之七点七，在全澳洲第二。哈、啊，第一是维州，因为封城。呃，并且昆州现在活跃的病例数是十一例，哈、啊，都是海外回来的。呃，维州的活跃病例数呢，只有两例。啊，这两个出院之后，维州就是 COVID-free 了，就完全没有任何的新冠状病毒了。哈、啊，嗯。希望在这个呃国际航班恢复之后，也能保持非常好的记录哈。再看一下其他重要的新闻啊。这次南澳的封城啊，一共是一百五十万人，一百五十万南澳居民呢被封锁哈、啊，所以愤怒的人肯定是有的啊，因为极其的被动，很多人很多餐馆啊，可能备了好多新鲜的食材啊，大龙虾呀、啊、大螃蟹呀、啊、大生蚝啊，你几个小时就宣布封城，那这些东西怎么办？你要是像墨尔本那个事儿还好办，你可以批发呀，可以送餐呀，可以外卖，对吧？不担心食材真的怎么样。但是南澳这个是说关真关啊，什么东西都关，这样的话就很惨。你关了之后，这些食材就都浪费了。你不能自己一个人坐在家里面，那儿有呃想吃喜欢吃生蚝吗？嗯，那块有这个两百公斤生蚝，你把它吃了吧，扔也是扔了哈，扔到你嘴里吧啊。所以很多这种情况，另外是像婚礼啊什么的都禁止。所以我我在猜啊，有些小两口本来计划，比如说这个星期天结婚的，这个突然之间封城，然后赶紧各种打电话通知结婚礼取消啊，各种被动，然后跟那个 venue 啊什么的沟通啊，蛋糕啊什么乱七八糟公司沟沟通啊，商量啊，不是我们的问题啊，是封城了，怎么办、啊？好不容易苦口婆心商量完了，然后咔嚓，嘿嘿星期六夜里开开开解封哈、啊，星期天婚礼照常，你那边都已经 cancel 完了哈、啊，不过这个相信都会得到很好的解决哈、啊呃。再看看有没有重要的新闻。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟。呃，今天有个很有意思的新闻哈，是澳洲的各个州啊，什么各个城市，悉尼、墨尔本、布里斯班啊，现在有一场关于高尔夫球场的一个战争，什么意思呢？就是呃，很多的议员啊，还有一个民众的呼声呢，就是说把一些公共的高尔夫球场呢，把它收回来啊，把它改回成公共绿地，改成 park。呃，这个在英国已经这个呼声开始啊，就觉得，你这个公共的高尔夫球场、啊，你不交钱就不进，不能进去，或者只有会员能进去。但是这个那么大个地方，就那么几个人打高尔夫球，多浪费啊，对吧？这明明是公共高尔夫球场，为什么不能让广大人民群众都去啊？不能为什么不能在高尔夫球球道上晒晒太阳？为什么不能在果岭上野个餐、喝个小酒啊？为什么不？所以现在呢，就开始，辛尼·尔本、布里斯班都有这个呼声，也有一些球场呢，已经正在开始，就是有些动作了，就可能收回来一部分，或者整体都收回来，然后改建成 park， 呵呵改建成免费的公园啊，绿地，这样大家都可以在上面玩这有点意思哈。到时候我们看看这个。呃，最后呢，就是关于澳洲股市的新闻。呃，今天呢是这个星期交易日的最后一天啊，星期五、星期六、星期日，澳洲股市不交易，大家都知道。那今天结尾之后呢，呃，又是是这个高位啊收收市这个结束，并且呢，现在各种好的利好信息进来，加上南澳的疫情呢，现在又得到了非常有效控制啊，主要是之前是虚惊一场啊。呃，那在这种情况下呢，现在有一种看法是，接下来的还有圣诞节前，大概还有四到五周的时间，澳洲股市可能还会迎来一轮大涨。呃，往年啊，其实有一个规律，就是圣诞节之前澳洲股市都会大涨，对、啊、每一年几乎都如此，例外的年份并不多。那今年呢，本来是很多不确定性，不知道今年圣诞节会会怎么样。但目前看来，今年的澳洲圣诞节前的澳洲股市又是一轮大涨。一会儿咱们详细聊一聊澳洲股市的话题，好吧？有些朋友可能觉得，哎呀，我又不懂，我现在是不是进去太晚啦？什么？我跟你说，投资这种事儿永远都不晚啊！你不投资、不行动，那才叫晚。只要你行动了，抓住时机，选对选对产品，然后配上足够的耐心，其实永远都不晚。早晚你都要开始，对吧？你什么时候应该开始呢？应该你上大学那年就开始了。呃，或者是你上中学、上小学有压岁钱那天，你就应该开始了。但问题是那年你没开始，不过没关系，绝大多数那都不是那年开始，而且又不是你错过了那年以后就没机会了，不是啊？你现在开始也不晚啊，之后还是有很多，尤其是明年一整年。我对明年现在就是短期内啊，现在各个失业率数据啊，其实还都很高，嗯、呃，很多的岗位啊，很多人在去争，并且。呃，失业率虽然将来会改善，但是充分就业率未必马上得到改善。什么叫做充分就业率呢？就是按照澳洲统计局的统计方法，比如说，如果一个人一个星期工作了一小时，那么他就不算失业了，他就算有工作了，好吧？那在失业率的数据当中就不会把它体现出来。但实际上呢，可能这个人本来是个全职工作，他本来一个星期工作三十八小时，你现在只给他一个小时工作，如果这种现象很多的话呢，那等于说。充分就业率就非常的差，充分就业率差和失业率低其实没有什么太大的关联。你可以失业率数据好像挺好看的，没有那么高，从七点七变回七，变回六六字头，甚至更低。但是如果充分就业率低的话呢，那其实也没有用啊，经济也不会得到真正的提振。所以下接下来呢，除了失业率数据，还要看。呃，充分就业率。但按照目前澳洲的这个情况来看，加上疫苗的进展啊，辉瑞的疫苗也出来了哈、啊，这个新的数据，呃，出来说百分之九十五有效，针对老年人更有效。那在种种这种好消息出来之后呢，我觉得澳洲经济可能走出低谷的时间要快很多。那在明年开始，明年二三月份之后哈、啊，澳洲经济会出现加速的回暖，加速的上升。那2021年现在就可以预见哈，不出意外的话，当然这句话现在也很难说。我估计2020年一月份的事是,是不出意外的话， 2 0 2 0年将会是非常好的一年哈。但现在就很难说2021年。但如果2021年不出意外的话，那2021年呢，至少在澳洲，其他世界这个其他国家还不好说，但在澳洲， 2 0 2 1年将会是股市、房产市场，呃，还有创业格局变化，寻找新的商机。呃，很多行业重新洗牌，呃，客户呃重新分配，这各种资源重新分,分配，重要的一年，所以二零二一年，如果你抓住的话，可能未来几年你都会因为二零二一年而受益。这是我对二零二一年看法，并且呢，现在就对二零二一年都充满了期待啊。嗯，还是那句话，有机会跟大家好好分享分享我眼中的二零二一哈。我现在就之前呢是可存在很多不确定性的，我可能有的时候对于有些。悲观的事情过于敏感，对于一些乐观的东西呢，可能有一些保守。嗯、呃，对，二零二一呢，原来是存在着很多不确定性，至少在二二零二一年的年中之前，我原来是觉得，哎呀，这个经济环境很很很很,很那个哈、啊，呃，很一般，差点说成，呃，儿童不宜的这个节目了呃，那在这种情况下呢，短期内我一直保持的态度是，短期内不太看好澳洲的整体环境，就大家还是要谨慎，啊，还是要小心，还是要节俭，还是要努力做事赚钱，想办法适应。那中长期呢，澳洲的发展来看呢，前景非常乐观。那现在呢，我依然坚持澳洲中长期发展很乐观啊，接下来移民到了有疫苗，到了国际这个航班恢复啊，到了明年下半年。尤其到了二零二二年，哇，那个时候澳洲简直要乐开花了。我跟你说，原来呢，我是觉得中长期肯定很好，短期有点担忧。但现在看来呢，短期还担忧，但是这个短期的概念变了，原来是到明年年中，现在看来可能到明年二三月份就完事儿，然后就是迎来各种各样的机会啊。我把话放在这儿，咱们明年可以把这个视频再调出来，咱们看一下，嗯、呃。所以明年啊，是大家充满机会的一年，把明年一定要抓好啊，真的是好的一年。子鼠丑牛，明年牛年啊，明年你牛，澳洲的股市、澳洲的房产市场都会很牛。这、就是我这个作为一个非常谨慎的乐观主义者，的对二零二一的初步的一个判断啊，呃，我估计要不然咱们二零二一年一月份，咱们就来一个。开年演讲哈、啊，本来二零二零年今年一月份应该有的开年讲没做，要不然咱们二零二一年一月份来个开年演讲，来个全澳范围内的最大规格的，呃、啊，麦校长的开年演讲，然后二零二一年连续做十年，做到二零二零年、二零三零年，应该是十年吧，二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三零，正好，正好啊，从明年的二一。一直做做到二零三零年，每年的一月份，咱们都来一场澳洲的开年演讲啊！如果你觉得这个主意不错，点个赞。你可以在下面说好主意，好主意，好主意，好主意，好主意。那咱们就好好策划一下这事儿，把它做的非常有意思。你不管在澳洲哪个城市，你可以，咱们有线上直播版。你要是在，比如说我是在墨尔本办，或者在悉尼办，在布里斯班办，你都可以来线下版的哈，就可以。有这么一个机会，如果你觉得这主意不错的话，留个言好吧，咱们可以从呃经济啊，从呃股市啊、房产啊、汇率啊、创业环境、就业环境啊，呃等等各个层面做一场这个大型的开年演讲，呃，好好展望一下哈。如果大家觉得这主意不错的话，欢迎留言。好，咱们进入今天的互动环节，重要的新闻都给大家播报完了哈。呃，可能再再多插一句嘴的话，就是美国大选。现在美国大选呢，还是有些像是乔治亚州吧，正在重新计票，手动重新计票。但目前呢，重新计票的结果都指向可能还是拜登获胜。呃，目前呢，川普呢是已经有两起诉讼官司在等着他，在纽约州，一呃一个是民事的，一个是刑事的，主要是针对他过去二十年呃税务记录啊进行调查。呃，包括可能有一些不太合理的避税的手法呀，等等。那如果说一月份，川普如果是被迫离开白宫啊，不管他愿不愿意、承不承认，呃，如果离开白宫不是总统的话，那么可能呃有很多官司在等着他啊。所以到时候这是一个进展吧。目前目前来看，川普还没有什么翻盘的。迹象，但是这个东西反正现在就很难说，没有到一月二十号，呃，拜振华宣誓就职啊、呃、之前，一切都是变数，好吧。好，咱们进入互动环节，当当当当。呃，聂友聂友王说。麦校长期待今晚的股评环节，想问一下校长接下来会怎样配置 Triple M、MM、这类的股呃疫情股票？接下来继续持有还是见好就收？然后配置到其他的地方？谢谢。嗯嗯 ，Triple、呃、M、MM、呢是我我最近买的股票里面有两只算是跌了的股票吧，其他的都在涨哈、啊。就两个，一个是 AT One 那个就是做测试的那个疫情呃病毒测试的，还有一个呢是 Triple M, MM, M MM。Triple M 呢是干嘛的？是呃，送餐的，送餐到家的那种哈，嗯、呃、，Triple M 呢，从疫情之间涨得特别火爆，到最近呢、呃、跌了一段，然后呢一直没有涨回去的迹象啊。那在这种情况下，怎么来处理 Triple M 这种股票？我的看法是这样啊，分享给大家，就是说，如果说你现在也买了 Triple M， 呃，但是在以下这种情况下可以考虑。还是那句话啊，我们接下来聊澳洲股市。不构成任何一对一的投资建议啊，只是把我的观点分享，然后你可以参考看，根据你自己的情况你去考虑。车 h i p 的的话呢，有以下几种情况：如果你买的比较早，如果说现在它不赔不赚的情况下呢，那你你其实呢是可以考虑把它出手，因为接下来明知道会有一些股票会开始明显的涨啊。你比如说疫情之后，像银行股现在开始涨，另外像我之前给大家推荐的 C Link 那个就是。呃，旅游类的股票哈，呃，好，船上这个，呃，提供轮渡服务的 Clink SLK 最近涨得很好，呃，像 Red Bubble 反正一直涨哈，像这些呢，就是说我们如果有机会买那些在疫情接下来这个新的经济环境下继续涨的股票呢，那你那边就就算没赚也可以把它抛了啊、呃，你可以投入那些接下来会涨的，否则你一直持有的话呢，虽然不赔不赚，但是你也错过了其他赚钱的机会，这个在。经济学当中就叫就叫做机会成本，呃，这是第一种情况。第二种情况呢，如果你进入市场比较晚一些哈、啊，就在 Triple M 涨的过程当中你进去了，那现在跌的，如果已经呃这个跌的幅度大过你当时买的时候，换句话说，你现在是赔钱状态，那么就有两种情况，一种情况就是止损啊，如果你觉得我现在赔的不多，我及时收手，把它投到其他涨得比较好的股票当中。我把它收回来就完了哈、啊，因为投资这东西嘛，最后看的是综合表现，看的是长期的结果。没有人投资任何股票，说我投哪个是涨哪个，那你就不是地球人，好吧？你就是 KFK 啊，嗯。所以呢，一般都是，比如说我投十只股票，我六七只赚啊，三四只赔，我综合表现还是赚，那你就是优秀的股票投资者。所以，面对投资中的一些失利呢，是心理建设很重要的一部分。呃，不要有什么挫败感，这是这个游戏的一部分 ，it's part of the deal， 好吧？但如果说你这个损失不多，你希望现在止损，然后投到那些增长很好的股票，这是一个不错的策略。还有一种策略呢，就是你就继续持有着，反正如果不着急用这个钱的话，嗯、呃，在疫情之后开始，比如说大家都出去玩啊、呃，出去浪啊，都回来了，开始又进入工作状态呀、啊。也买新房啊，开始又在家吃东西，又开始节衣缩食攒钱，开始努力赚钱做投资啊，等等等等。到这个时候呢，这个 TripM 股票有可能还会涨回来的。你像我现在 TripM 就持有，继续持有。啊、呃，其实我前几天如果抛的话呢，因为我买 TripM 比较早，如果抛的话呢，我有可能就不赔不赚，或者赔一点点就可能是假装没这事发生就完了哈。你投点别的就行了。但是我的选择还是持有。啊，这样的话不着急的话就放在那儿，然后其他看哪些比较好的股票呢，就可以继续投一下。这里有一个很重要的一个点呢，就是疫情之前和疫情之后呢，经济环境的不同，虽然整个表现出来好像好像是股市都在涨哈、啊，但是呃提振股市的具体的股票可能是不一样的啊。呃，疫情之前呢，我们说叫待在家里的股票涨得特别好啊 ，Uber Eats、Netflix 啊，什么像 Triple M 这些，就反正是在家待着能。点吃的，看看,看看奈飞，看电影啊，等等等等，这些股票涨得好。那疫情之后呢，就明显是出去玩的股票啊，什么旅旅游类的，呃、啊、什么这个还有疫情恢复了，开始地产活跃了，地产交易平台了呀，二手汽车平台了呀，啊还有像什么呃刚才说的这个什么 Red Bubble 这种啊。啊，等等等等，这些可能就会这样。所以一定要做调整。你不能高高枕无忧啊，买了之后就完全没事儿不理它，那也不行。一定是根据情况的变化，你自己要变化，要不停地去 adapt， 这是永远不会变的。包括明年，就算是一直都在经济复苏的环节，都有可能还会变化。你到底要调整你的 portfolio， 要投什么其他的东西？嗯，不管是专业的基金经理啊，还是专业的股票投资者，还是佛系的股票投资者啊，这个其实都是要不停的调整策略的啊。嗯，这是我对这个看法啊。根据每个人的情况不同，嗯，股票这东西跟房子一样，就是说，如果在它显示跌的时候，就是就是对你自己来说，因为对于每个人来说有一点不一样，是你买入价不同，你进入市场的这个时间点不同。如果对你自己来说，它是现在是跌的状态。只要你不出手不交易呢，这个就这个跌，这个损失这事儿就不会变成一个现实，它只是曾经、呃、这个一场梦啊。那你之后涨回去了之后你再卖，你还是赚的，嗯、呃。但是如果你觉得现在有更好的机会啊，止损，那这绝对也是一个策略，千万不要不舍得。呃，有的时候你说壮士断腕，这有点吓人啊，呃，或者就是这个。呃，来一盘烧鸭饭，但是你们又不是很饿，你把烧鸭腿吃了，其他的饭留下了，这没什么不正常的哈，你还是能很好的活下去，你也美滋滋吃了一顿，是吧？欢迎三 a、啊、Q Ship， 我也期待校长今晚继续谈股票。今天 Space Ship RBL 涨得好好，嗯，呃 ，R 呃这个前两天 Rise 一直涨非常的好，我一直关注 Rise 啊。基本上每一天差不多都能涨个一千多块钱 ，raise 前两天，然后呃、啊、，spaceship 呢经历了几天低谷期啊，有一天还跌了很多，因为 spaceship 里面这个主力的几个公司，呃，尤其是一些科技类的公司哈、啊，跌得很厉害，结果就造成 spaceship 跌下去了，结果这两天又涨上来了。那其实你看这发生这些事儿，也就是一个星期的事儿啊，跌的时候真的很厉害，跌成负数、啊，我记得有一天啊，我打开一看，吓了我一跳。spaceship 那一天跌了3700多块钱一天。那如果那一天你跌了，你心软，你你你烦躁，你你冲动，你你你害怕，你恐惧，你把它抛出去了，你套现了。然后如果今天你再看,看，你又拍大腿了，因为今天确实又涨回来了。今天一天好像又涨了2000多块钱，三千块钱，你就会想，反正这就给我们生动的上了一堂课啊！就在投资的这种游戏当中。它是一个无限游戏，它是个长期的游戏，中间发生一些起起伏伏是无比正常的。嗯，包括今年涨了很多的特别好的股票，现在依然在涨的股票 ，RBL 也好，呃 p o t e s c u 这种铁矿石股票也好，前几年都没人问津，好吧？前几年就是那种路人甲，没有存在感的，在澳洲股票交易所上是从来没人去搭理的那种股票，也坚持了那么多年。然后今年涨得特别好，现在还在涨，对吧？像尤其 RBIO 这两天又涨得特别好，那在这种情况下，它就是生动的一刻。也就是说，我们要做长期主义者，短期发生的一些波动，涨太多了，你也不用开心的过早；，呃，赔了一些了，你也不用太担忧，因为不是说，对吧？我们不是在玩一个有限的游戏，哈。嗯。呃，我继续念 Q Shift 的留言哈。今天 SpaceShip RBL 涨得好好，上周只赚了个便宜的安卓机，现在变成 iPhone 12了，哈哈，恭喜。呃，嘿嘿，上次 RBL 断崖下跌时忍痛加仓，真的是太明智了。现在希望 MMM 争点气，别再跌了哈。RBL 跌的时候我也加仓了，因为我发自内心的看好这家公司，所以呢，市场上有些波动，包括前两天 SpaceShip 跌，我也加仓。就反正是一跌了，但凡是我比较看好的，我不觉得这公司或者或者这个行业有什么问题的，其实跌的时候是好事儿啊、呃！你完完全换个思路看的话，它真的是一个好事儿。你平时还没有这种机会，嗯、呃，我我突然有一个感受啊，那天这个看书看到一句话，哎，我觉得直穿我的心灵啊，击穿我的身体的一句话，就说这个世界上做事啊，呃，基本上就两种人。呃，尤其是结合现在像麦校长现在努力做的是什么内容创业啊、知识付费啊、做信息产品啊，在这一点上，我可能厚着脸皮说，有可能在澳洲至少华语圈，有可能我算是先锋，我是老前辈，因为我开始那年很多人还还没出生呢，还是三好学生的啊。呃，回到时间追溯到2015年的时候，好吧，呃，包括今年开始做的这些，呃，尤其鼓励更多的人进入内容创业领域哈。那种感觉很像是你买一些就是股票，就是在早期的时候你买的一些股票，当时没人看好，你就很孤独。所以我当时看那句话怎么说？他这么说的：“他说呢，这个世界上基本上就是两种人，一种人的是你跟他讲，这个真的是个好机会，真的挺好的，我看到了一个未来，我看到了一种可能性，甚至可能我已经开始做了，我已经是开始实践了，而且我坚持了几年之后，我见到效果了。要不然你们试试，真的挺好的。”然后第一种人出现了，第一种人是说。OK， 是挺好的，是吧？这股票是可以涨，是吧？那种创业挺有意思的，或者说这个行业挺有前景，是吧？好，你先去做，或者你们先去做，等有人做出结果了，能拿出拿得出成果给我看了，我才被说服，我才开始做。我不要先去，因为先驱变成先烈的情况很多，对吧？嗯，你先冲在最前面的变炮灰的很多，我不要做这种人，我先等等其他人做，这是第一种人。第二种的是什么呢？是所有的这些结果都出来了啊、哎！很多人通过，我不一定是非得鼓励大家都去做内容创业啊，我只是拿这个举个例子。毕竟这件事情在澳洲这个环境下还是比较早的，比较初期的。呃，你是内容创业好，还是些股票也好，是。当他进，他刚开始他不是等吗？等大家都去做了，有结果了，我再做。然后他就马上变成第二种人。第二种人是什么呢？已经有那么多人做了，我不做了啊，没有我的机会了，竞争太激烈了。这股票那么多人买了，已经涨得太多了，我再进去也太晚了，然后就不做了。归根结底，这种人就一个特点，就是不行动啊，各种各样的借口。要不然就是哎，机会不成熟啊，太早，或者我不具备一个条件啊，或者是这个让我再想想，我还没有想清楚啊。或者是这个我还不够优秀啊，我慢慢来啊，呃，要不然这个借口就是，哎呀，这个时机过去了，太晚了啊，呃，这个这个赛道太拥挤了啊，优秀的人太多了啊，没有我什么饭吃了，我进去也只能是喝汤了，其他人啃骨头。不管用哪个借口，最后结论就是不行动，而不行动其实是绝大多数、绝大多数、绝大多数失败的根本原因，不是去做了，做错了。或者碰了一鼻子灰，摔了个大跟头，或者做错了，或者选错了，或者是，对吧？呃，等等等等，还分币是，真正绝大多数失败的最主要原因没有办法体现出来，但这的确又是这最最核心的一个原因，就是压根就没触发，压根就没有去行动啊！你只要行动了，你就已经有机会成功了，不管是投资也好，做事儿也好，其实都是一样的。现在我们看到那些。啊，这很成功的啊，大咖大牛，对吧？那些这个、呃、事业非常成功的很多人，在某一个领域非常有建树的人，你要知道，你让他讲讲他的奋斗史，都是曾经有一段时间很孤独。什么叫孤独呢？他做的事儿没有人认可，没有人看好，他自己一个人坚持，他自己可能都不知道要坚持多久才能见到效果，就是傻乎乎的或者打引号的盲目的去坚持，盲目的去做。那在这种情况下呢？只要坚持出来了，哎，做出来了，大家觉得，哎，你成功了，你是英雄，你对吧？但你要知道，当时他自己可是一个狗熊在那儿空吃空吃，一个人在那儿爬呀，啊，这个都一定会经历这么一个过程，好吧？所以千万不要做那个盲目的拒绝啊，就是说，呃、哎，这个机会太早了，不太太太不成熟了，或者是盲目的就是否否定自己啊，这个机会过去了啊，赛道太拥挤了。总之是要行动。总之是要行动，呃，当然行动的方法也不同啊。你做好准备去行动，明智的行动，学着别人呃去行动啊、呃，减少自己失败的风险，减少犯错的概率，这都是很聪明的方法。不是说你盲目的行动就，闭涨就冲吧。那你确实先去变现列好吧。但是如果说你能及时行动，中间即使出现问题，你不停的调整自己，心理建设做好好吧。这是个无限的游戏。在这种情况下呢，成功啊，或者或者在我眼里没有成功这回事儿哈，就只有成绩，呃，获得一些成绩啊，这个是迟早的事儿啊、嗯。关于 Triple M， 我的看法啊，呃，基本上大家会发现一个规律哈，这个世界上呃，用 M 开头的这个人和事物啊，都非常的棒，所以不用担心啊，长期主义，好吧。呃 ，CBA、uh, 出早了，现在大涨又不好再进了，着急不着急啊？现在进来其实可能都不晚。你如果你是 RBL， 接下来还会再涨，包括 Afterpay， 我现在研究一下，它有可能继续都会再涨啊。就这类的，可能我们已经觉得它涨了那么多了，今年疯涨了一整年，现在进来是不是太晚了？有可能答案是还可以，还来得及，因为还有圣诞节前这一个多月，还有2021年一整年，都等着这个往上涨。啊，所以就算你还没有开始，我觉得现在都可以开始。跟大家分享个小秘密啊，就我的那个 XNBA 股票投资课入门入门课，因为才几十块钱，九九十七块钱澳币，放在这个 WeTravel.com 上，这两天报名的人非常的多，就每天都有人报名，我就觉得很有意思。嗯、呃，可能是原来觉得股市我不懂，澳洲股市我不了解，澳洲的经济环境不了解，澳洲的公司我不懂，英文又不太好，呃，不投不投。但是后来呢，发现这个股市一直在涨，如果你错过这班车，真的错过很多。然后大家开始学的，觉得哎，要是就了解了解，了解学习学习。但你会发现，现在开始，学习，首先啊是点赞，现在开始也都不晚。但是现在开始呢，你会发现，很多人开始是因为看到咱们留呃观众群里啊。或者是我们原来 XNBA 的一些学员呢，是真的受益了，真的是赚到钱了，就觉得哎呀，我是十月份的时候为什么没开始啊？哎呀，我九月份的时候为什么没开始啊？对吧？哎呀，三月份的时候我们为什么没开始啊？嗯、呃，就会有这种感觉。但是现在也不晚哈、啊，所以我而且最近特别搞笑，因为我我们这个 w e t r a d 点 com 就是屏幕下方这个链接，上面有地产投资课。有联邦预算案解读，澳洲这个之后经济解读，还有最根本的就是跟时间没什么关系的这个，呃，什么在澳洲理财的十大主要话题啊、呃，奠定基础思维的。我发现最近呢，地产投资的课买的人非常的少了。呃，原来华人朋友、华人圈里对地产投资是最感兴趣的，没有之一。现在呢，地产这个明显减少了。另外呢，就是对于联邦预算案这些解读啊，前一段时间有买，最近只是偶尔会有人去听，免费的哈，这个不用花钱，免那个联邦预算，你去网站就能看到。但我发现一个明显明显的一个变化，跟大家分享一下，就是最近上股票课的人明显变多了、啊，很有意思哈。澳洲本地呢，数据是今年二零二零年前半年前六个月，因为疫情封城的缘故哈，澳洲增加了三十万个散户账户。啊，原来澳洲的散户特别的少，都是以机构投资者，或者是这种对吧，基金啊公司为主。今年呢，大量的散户进入澳洲股市，就是因为封城，大家觉得要不然就在家闲着也闲着，或者是给自己增加一个第二收入啊，或者是以后是不是就可以以这个为生了、啊？世界各地只要有个有个电脑、有个 iPad， 只要能上网就可以炒股，那你就说实话没有必要非要朝九晚五上班了。各种各样情况都有啊，是不是适合每个人自己掂量？但是它确实代表着一种可能性啊，代表一种很多人在通过这种方法创造财富、积累财富，嗯，这,这种生活方式是非常可行的哈。继续再看，呃，欢迎万，欢迎 Maggie 啊、呃，好久没来直播间，欢迎欢迎。呃 ，Pauline 说，请问校长怎么看 Ballerize 这座墨尔本的卫星城市？啊、呃，你喜欢这座城市吗？我还真的挺喜欢巴拉瑞的。呃，说实话，巴拉瑞虽然有点远啊，离墨尔本市中心往北西偏西西北方向开吧，呃，这么一个卫星城，呃，一个一个大镇啊。巴拉瑞是一个非常重要的一个一个大镇。那在西北方向，巴拉瑞它的地位呢，比如说它可以离机场，其实说实话也还可以。如果你离市中心远点的话，离墨尔本国际机场还可以。再有呢，巴勒艾周围呢覆盖很多的东西，比如说，呃，一些酒的产区啊，啊、呃，还有很著名的一些重要的旅游景点，什么 g r a m p i n s、呃、啊，攀岩啊那个地方，像什么呃金矿班迪狗那边，或者像，呃，什么 Mount m e s s e n d e n 哈那个山区，马其顿山区，呃 ，Dial's f o l d s 温泉小镇，这巴勒艾附近可可以去的地方非常的多。嗯，并且巴勒瑞特本身这个这个镇呢、啊，规模还是够足够大的。嗯，不说人口，你要是跟什么墨尔本比，甚至跟什么吉朗啊这些地方比，可能确实是没有那么多。但是呢，它可能恰到好处，就是说没有少的让你觉得荒凉，然后该有的东西没有，生活很不方便。因为有些小镇就人太少，肯定是配备的东西不全。呃，但是呢，巴拉莱特又没有人多到你觉得很拥挤啊，很很杂啊，然后乱七八糟，你又不觉得这样。所以如果说你的工作啊不受墨尔本 CBD 这种地域限制，疫情之后你是在家工作，呃，或者是自由职业者，或者是你炒股、你做内容创业等等，我觉得你住在巴拉莱特，有可能你会非常开心啊，因为小镇的那种感觉啊，人与人之间的相处啊，很融洽。然后你没事在巴 a l r 主街，因为就那么一两条街，特别简单。那个面包房的老板你也认识，那个冰激凌店的小妹妹你也认识啊，这个邮局的呃老大爷你也认识。然后你慢慢的你就特别有融入感，这种地方人也都很友好。然后在这种地方的话呢，说实话可能各种成本也会低一些。你比如说房价巴 a l r 怎么都比呃 Camberwell 便宜吧，对吧？呃，比墨尔本二十公里、三十公里内的房子肯定是要便宜的。你有可能买块大地买个在山坡上的，对吧？自己有小树林，种点菜，这可能都能实现。你要真的开车过来呢，开到墨尔本可能多长？一个半小时、两个小时，其实也开到了。可能一个星期，所谓进趟城，呃，或者是一两个月来一次墨尔本，吃吃你没吃到的好吃的，或者去听听音乐会啊，或者什么，其实也 OK。其他你想平时生活当中有的，你需要的东西，巴拉拉斯基本也都能实现。嗯，所以我还挺看好这个城市的啊，只是我比较喜欢有水的地方，这是我个人的一个偏好，这个不是每个人都有这种喜好啊。我只是个人，我是喜比较喜欢水的，什么水都行，河啊、海啊、湖啊、小溪流啊、小瀑布啊啊都可以，只要有水就行。那巴拉瑞特呢，可能在这一点上它可能有湖，但是它没有海，对吧？嗯，那在这种这点上呢，巴拉瑞特有，比如说小树林啊、小山坡啊，这些也都很好，风景也很好。嗯，也有高速公路来回走，来市中心，来墨尔本市中心，我觉得挺好的啊。你靠，南澳人民在乌龙事件之后来报道哈，给南澳人民再点个赞啊！希望南澳人民欢欣鼓舞啊！这个今天晚上在家好好看麦校长直播，明天就就解封了，明天夜里啊就解封了，估明天夜里很多人就跑出去喝一顿啊，庆祝一下，虚惊一场，啊！ Polin， 巴拿马过去呃多年，无论地产值还是租金回报的表现都很耀眼哦。若在当地中心地点精品高尚社区买有地的物业，如整个 Block 上三个保养极好的1980年代的 Villa Units， 年回报百分之七啊。Polin， 看来你的房子是在那儿买的，看来啊这么这么那个呃具体。作为投资组合的一小部分，分散投资，您怎么看啊？嗯。如果投资的话，说实话呢，我可能就不建议你去巴拉瑞兹啊。这个是，呃，咱们还是分开看。嗯，你要自助，比如说你就在你喜欢这个小镇，对吧？你像州长他妈妈在巴拉，在 w o 拉塔开车两个半小时的地方，离墨尔本，王家屯儿，对吧？那那个 w o 拉塔可真的是个非常非常小的一个小镇啊，小镇上可是没什么东西。如果大家去悉尼的路上，或者去雪山的路上。王格拉塔基本不是一个你会下来停下来的一个地方，你就直接开过去了，因为它确实太小了。嗯、呃，如果说你买自住的话，那真的是无可厚非，你喜欢哪儿就住哪儿就完了。如果投资的话呢，巴勒瑞特人口增长再怎么样，虽然现在有大学分校在那儿，是迪肯啊还是哪个大学分校，虽然有这种的，但是呢，从人口增长来说，买投资房我还是建议稳妥一些的话，买人口增长非常有保障的地方。是墨尔本啊，就是这里指墨尔本，就是墨尔本附近二三十公里啊这种地方，呃，悉尼啊，布里斯班、黄金海岸，人口密集的地方，啊，还是要买人口增长非常有保障的地方买投资房啊。这是为什么你比如？你别说 by 巴拉瑞特，就包括吉浪过去几年房子涨得都挺好的，但是从投资的角度来说，不是说在这儿涨了你就一定要在这儿买，因为很有可能在其他地方涨得比那儿还要更快，这是你没有看到啊。嗯，像吉朗， ung, 我觉得买投资房都可能欠欠缺一些，都不如买在悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸。但买自住房就没所哎哈。小宗校长好，你好啊、uh, ，Samantha， 麦校长能否以您的亲身经历和感受谈谈澳洲人是如何看待中国的 ？OK， 对我们在澳华人有什么影响，请分析原因。我发现 Samantha 问,问的问题都非常的大哈，都是那种。非常宏观视角的各种问题啊，我简单聊一聊，因为我发现这个咱们每次直播的时间越来越长啊，从一个小时到一个半小时到两个小时、两个半小时，就是为大家问的问题提这个各种各样，然后我又忍不住各种回答。咱们接下来呢，就有些问题呢简单回答，有些问题尤其跟咱们直播主题相关的，咱们就详细展开回答。总之，大家都会受到照顾。如果当天的直播时间太长，没有照没有回答完。咱们下次继续聊，好吧？咱们玩的是个长期的无限游戏，好吗？嗯、呃，我简单说一下，以我亲身经历哈，我觉得澳洲人看待中国呢，首先呢是，呃，根据这个澳洲人，嗯、呃，嘟嘟嘟，受教育水平和他的阶层很大不同。澳洲本身呢是一个移民国家，这个相信大家都知道哈、啊。呃，并且呢，首先排除一个什么一个一个偏见呢？不是偏见，就是容易有的这种想想看法。就是外国人眼里长得亚洲人模样的，大家都觉得肯可能是中国人啊。就就像我去美国，有一些个别城市，他就认为你是韩国人，因为那个那个城市的亚裔里面，韩国比韩国人比例比较高，中国华裔比例可能还没有那么高，所以看你他就觉得你是韩国人，见到我就跟我说韩国韩国话，안녕하세요，점은 Maxima， 啊，就各种，然后你就觉得有病吧，我跟我说什么韩国话，对吧？我。但是这就是人们容易形成的，所以很多人有的时候看到亚洲人，觉得是我们我们中国人，或者是我们中国人有的时候看着外国人长相，你觉得都是澳洲人，我跟你说还真未必。在澳洲两点，你不要觉得奇怪：第一，长得是明明外国人一样，英语说得特别烂，不要奇怪，有可能是欧洲人，有可能是什么什么希腊人，有可能是什么意大利人，有可能是什么，对吧？什么？就各种各样来的人都有可能，他英语还真的不一定好，不一定会说，不一定英语比咱们好到哪儿去。第二呢，就是在澳洲，尤其像墨尔本、悉尼这种国际化比较深入的一些地方，你不要觉得有什么奇怪的姓氏啊，就是我们的 family name 啊，姓什么乱七八糟的名的都有啊，真的是姓什么东西的都,都有，就是这个永远就不要意外姓的很奇怪的一些姓哈。嗯、啊呃，这是我觉得这两点。回到你刚才话题呢，我觉得在澳洲是这样。首先呢，澳洲人看待中国呢，呃，是处在一个变化的状态的，呃，从最早呢是对中国无感啊，就觉得中国反正一个发展中国家嘛，就好像咱们现在看印度、看越南，啊，看其他的这些城国家，可能是一同一个感觉，因为毕竟中国三十年前、四十年前，改革开放之前，就是一个特别穷的一个地方，对吧？这个年均收入可能多少美元也就那样，也特别少，还发粮票呢。所以早期澳洲看中国是无感的，就觉得哦，亚洲的一个国家啊，对吧？就和其他亚洲国家，越南、马来西亚、柬埔寨什么放在一起，就其中一个，只是你国家大啊，人多。<咳>但是后来随着经济发展，尤其是到上次咱们直播当中说到两千零六零七年之后，很多的投资移民来到澳洲之后呢，其实对澳洲本地人是很大改观的，觉得。哦、中国人真有钱啊，而且是想象不到有钱。很多人印象中的中国可能还是这个，呃，八十年代、九十年代初的中国啊，穿着蓝色的，满大街都是蓝色、绿色的衣服。但我现在反而很喜欢蓝色、绿色的衣服啊。然后大家都骑着自行车，然后，对吧？印印象中还是那样。后来呢，到什么一个时间点，对于全世界啊，包括澳洲啊，全世界。有个重大的改观，觉得哇塞，原来中国现在是这么现代化的一个地方。是 2,008 年北京奥运会啊，这个奥运会起到的一个重要的作用，就是对世界发出一个信号，是现代的中国跟十年前、二十年前已经完全不一样，已经天翻地覆了。澳洲当时也是对澳对中国的很多改观是从那个时候开始的，尤其是配合了2 0 0 7 0 0零六0 7之后的一些新移民的到来，买豪宅、买好车，对吧？大家觉得，而且你会发现澳洲很多传统的一些富人区，什么 t o u r a k 啊、Brighton， 还有一些特别好的私校，什么 c h i l e n g Grammar 啊、什么 Coffey Grammar 啊，或者是就这些私校，你开始发现华人的家长变多了，华人的小朋友变多了，那这些都在说明一个问题，就是华人的地位在这儿越来越高哈、啊。呃，关于看到华人呢，嗯，有些特别理智的，有些特别怎么说呢？这个能摆得清的，尤其是我接触过的，你表面上看你以为他是澳洲人，其实不是，他有可能是美国人，他有可能是英国人，他只是像我们一样，呃，移民到澳洲来了，来澳洲生活了十年二十年，工作了很多年，他其实骨子里他是英国人，或者他是美国人，他只是我们看是分不出来他到底是哪儿的人，对吧？那我跟这些人接触的时候，我就发现他们对于种族啊，对于肤色啊，对于国家啊，这个分得很清楚，就是说。有的时候可能我不认同你们国家啊，倒并不认，并不认为我们不，我们之间不能做私人的朋友，因为完全是两回事儿。嗯、呃，我觉得越是受教育水平高，越是看过这个世界的啊，呃，观过这个世界的，才有真正的世界观。越是这样的人呢，其实把这个世界分得越清楚。包括我们自己也是啊，你如果走遍了很多地方，你把亚洲好好溜达一遍，你就发现。越南一想，呀嗡呱，把你一个把你咬，就觉得越南这种的破地方，穷的又不怎么样，对吧？又各种呃瞎嘚瑟。但你去了之后，你就发现越南有越南的纯净之美，有越南那种其他地方没有的那种朴素啊。曾经经历了越战那种到，到现在还有那种感觉。就你会发现每个地方都有，你不去看看，你不去经历一下，你可能永远不会真的理解那儿的文化，了解当时当,当地风土，了解那那儿的人是怎么样的。嗯。越是受教育水平高，越是看过世界的这个事儿，什么种族歧视这些，可能就越好。越是没受过什么教育的啊，或者是在澳洲处于呃这个国际化比较少的这些地方，尤其是甚至包括悉尼和墨尔本、新州和维州啊、呃，偏远的这些地区，或者是像什么塔州啊、西澳啊、北领地啊、昆州的一些地方，都有这种地方，就是那儿的海外的人并不多。啊，他可能对海外人唯一的认识就来自于两点。第一点上是新闻上说最近中国又怎么怎么样了啊，中国又欺负澳洲牛肉不让进口了，是吧？这是他第一个信息来源。第二个信息来源，对于中国人的认识，对于海外人的认识，对于国际这些其他种族的认识，是那个 Chinese takeaway 啊。他可能就唯一他的认，因为在澳洲，反正在地球上有人的地方就有中餐馆啊，这是已经呃注定的一个事实了。所以，他唯一的感觉就是那那么一个地方，他又直接联系。所以在这种地方，你很难期待他，如果他又没有去过中国，你很难期待他对这个这个这个国家啊、这个种族啊、这个呃这个文化背景的人呢，有一个客观的了解和认识，全面的了解，那是不现实的啊。所以呢，表现出来的可能是种族歧视啊、欺负你啊、打你啊、说你几句难听的话呀。但其实不是，是因为眼界太狭隘啊。我们自己有时候也会有这种问题，所以。我觉得你要是说澳洲人怎么看中国，那一定要看是什什么澳洲人在看中国，嗯，而且中国和中国人现在可能要分开，就是说中国是中国，在澳洲的华人又是另外一个群体，这个可能也是要分开看的，啊，有很多本地的澳洲人也是把它分开，明确的分开看，澳洲华人是澳洲多元文化重要的组成部分，对吧？是我们这个社会的一个中间力量。但是中澳之间有什么贸易摩擦呀？有什么意见不同意啊？或者是有一些问题，有有一些其他看法，不意味着我就要针对澳洲华人怎么样？我要欺负，开始欺负澳洲华人，那是完全两个概念。你会发现，澳洲跟中国虽然现在两个国家关系目前来说比较紧张哈，但是澳洲华人在本地依然你该参加什么政府这个选举啊？从政啊，你依然干什么干什么。你在大街上走，有人敢说啊，我你不让我们进口你的牛肉，你滚出去。然后我拿出护照，我也是澳洲人，我滚去哪里？我的家也在这里，对吧？就这个大家还是摆得很清的，嗯，在这一点我觉得做的还是比较好的哈。而且我觉得，包括我们自己中国人，说实话，这个地球上最爱种族歧视、地域歧视的其实是咱们中国人哈。不是什么澳洲人、美国人，不是，就是我们中国人啊，最喜欢搞地域歧视、种族歧视，啊，起各种外号。你想想，咱们中国人给周围这些外国起了多少外号，对吧？朝鲜棒子，对吧？韩国棒子，还有什么呃，这个老黑啊，什么什么什么，反正就各种外号吧起的。然后我们中国不但对外，对内也这样，对吧？你之前是深圳哪个公司吗？贴横幅说来自河南的人不招聘。等等等等，就反正各种地域歧视就对了啊。那在这种情况下，我们就不要怪人家对我们有什么看法了。我们中国人自己都这样啊。嗯，我今天下午啊，今天特别忙。今天虽然昨天晚上睡得不好，但今天工作很忙。今天上午是为一个企业去做咨询啊、呃，一上午到下午结束然后下午去看牙，去看牙呢。那个诊所呢就在 Ever Park 啊。嗯、呃，一般来说像 Ever Park 就比较好的一些区的什么牙医诊所啊。什么？就这些，一般都，尤其是经营了好多年的，一般都非常的好啊，因为他就服务本地社区嘛。然后呢，那个诊所我进去看，除了前台 receptionist， 里面的牙医有一个算一个，全是印度人，全是印度人。但是呢，印度人呢，他是分阶层分得非常明，比比中国分得要明要明显的多得多。这种阶层概念，印度呢分北印度和南印度，北印度呢长得比较白啊。呃，受过非常好的教育，他们认为他们的阶层很高，啊、呃，英文说的跟本地人没什么区别，而且呢，他们也会，比如说学法律啊，学医生啊，学牙医啊，就学这些东西，就整个阶层非常的高，受英国当时殖民的影响非常的深，而且北印度人的基督徒也比较多，然后你到了南印度呢，就是长得非常黑的。呃，英语说的不怎么样的，什么三呃 Seven Eleven 啊，加油站啊，开出出租车啊，送餐的、啊，一般都是南印度人，北印度人不会干这事儿的，阶层相对来说比较低，好吧，嗯，在这种情况下呢，北印度人是绝对不会跟南印度人去通婚的，虽然都是印度人，不会的，绝对不会的。就算有个什么印度电影，然后突然之间什么打破家族，什么父母安排啊 ，arranged 呃呃什么什么呃 marriage， 然后最后在一起，那也是瞎扯淡啊！印度北南北之间的那个种族不是阶层之差距之大，是我们不能想象的。那我今天去这个牙医诊所啊，进去首先你一看，哇塞，全是印度人。那我当时其实就在想，嗯 o k 因为你遇到印度牙医的机会不多、啊，就好像你。说实话，遇到一个印度律师的几率啊，遇到一个印度医生的几率啊，其实都不太多啊。不是说没有啊，但是比较少。就好像如果大家在澳洲上大学，我说一个现象，你当时可能没注意，但你现在回想一下，你发现你上大学读的好一些的专业，身边越南的同学很少，越南裔的同学很少啊。为什么越南很多人就觉得，我家里开个蔬菜店，开个杂货店。对吧？开个彩票站，开个河粉店，挺好的。上什么学？上学，对吧？在家看店就行了。咱们这生意做得挺好的，家里有钱赚，就挺好。再做点什么，对吧？其他的事儿就赚钱了。这就是每个种族或者族裔啊，对于有些东西不同的看法。你像华人，就觉得教育重要的不得了啊，砸锅卖铁也要好好的读书，对吧？下一代的教育比什么都重要啊，所以有什么 Tiger Mom 这些都出来哈、啊。就让孩子好好读书，将来拿奖学金啊，读读好的学校，读好的大学。嗯，但我今天去印度的诊所呢，发现那个牙医啊，首先说英语，你根本听不出来有任何的口音，就是澳洲口音。而且呢，他的言谈举止，他会说话的那种感觉，和他跟跟你沟通那种成熟度，他还带了一个呃学生，啊、呃，那学生也是他牙医的那个学生，啊，因为他又动动刀什么，他就在旁边，然后就给他讲是怎么回事，怎么回事。我跟你说，你真的是觉得这绝对是印度人中的人精啊！你就我在我遇到我在澳洲遇到的澳洲牙医，也可能有个不下五六个了吧。坦白说，有可能这是我到现在遇到的最好的牙医之一啊，有可能真的是。那在这种情况下，你就觉得真的是很多东西，什么肤色啊，足以也有可能是偏见。我们自己也会有偏见，我自己都会有。我尽量抛弃这种偏见，保持一个开放的心态，但有的时候难免会有一些、啊。这问题有点说的太多了，希望对你有些帮助哈。呃 ，Sir a n d e r Hill， 请麦校长谈谈受澳洲留学生追捧的会计专业现状，读完会计的人何去何从？哎呦，这个问题问的太好了 ，Sir。Sir a n d e r Hill， 这是山下君是吗？山下君，山下君、啊、问的这个问题实在是太好了呢，嗯呃、uh, ，Sir a n d e r Hill 啊，这个山山下君问的这个，不好意思，我给你又起个名儿、啊、哈。Sir a n d e r Hill 呢，问这个问题呢，其实代表着很多人的一个共同的一个一个顾虑啊。而且这个问题呢，其实可以追溯到我那个年代啊，就是说实话，十几二十年前，因为在两千年初，我是两千零二年开始读大学，两千零四年毕业。我读大学比较快，因为每个 summer school 啊。就是我都不放假，都是在读书，所以两年半把大学读完了哈。那我在读读大学那个时候，毕业的移民的专业加分的移民专业，要不然你就是读 IT 的，要不然就读会计的。当时就这样，其他的当然像什么工程类啊，或者什么可能也有些加分，但都不是热门选项。就当时你基本上留学生你拽出来，你问不是 IT 就是会计啊。当时就出现了一大批这种、啊、这种情况，因为澳洲很缺会计。澳洲本身税务很复杂，每年还在修改，然后个人也好，公司也好，什么都很需要会计，对吧？所以当时就很鼓励会计，而且当时也苦，当然搞技术的新新信信息的基础设施建设，去 IT 的人，所以当时这两个专业呢，非常的容易移民，加分加得多，我记得好像是加六十分，然后年龄在多少多少加二十分，然后英语加多少分，反正一堆分加完了够。当时好像是一百一十分移民，好像是吧？我不太记得了，好像一百一十分。当时就很多人读会计，读完会计之后呢，我身边接触过的，因为我上大学的时候，基本上留学生打工干的活我都干过，餐馆洗盘子、端盘子，啊、呃，什么送披萨、洗车，面包店里面做面包、做饼干、做派，嗯、呃，还有什么，反正是留学生干经常干的活，我基本都干过。那时候在餐馆就遇到过很多学会计的朋友，而且呢是已经毕了业的，都而且都是什么 Monash 啊、MIT 哈或者什么，都是这种学完会计毕业的，然后在餐馆里还在全职的当 waitress 啊或者什么，就很多人虽然学了会计，靠会计拿了移民，但后来都没有去做会计，这是一个很客观的一个现象啊，一个真实的一个存在。呃，其实留学生追捧会计专业，说实话是为什么？是因为大家都喜欢学会计，大家都认为会计是一个很高大上的一个职业，像律我们传统认为的什么律师、医生啊这些，现在有可能认为的是 YouTuber 或者是对吧，知识创作者、知识服务服务者了，这个大家认知在变。大家很多留学生之所以所谓追,追捧啊，或者是都去读会计，不是因为别的，是因为它好移民，它是移民专业，对吧？并不是说这个行业赚的特别多啊，或者是地位特别高。啊，或者是怎么怎么样啊？一说出来，我是医生，我是律师那种感觉，我是会计，大家想，这人应该挺闷的吧？<笑>我不知道啊，开个玩笑。那所以呢，这个受移民的政策的影响非常的大。而在这种情况下，如果大家的动动机或者是内在的动因不是说我真的想立志成为一名优秀的会计师，而是说我就是为了移民读了这么个专业，毕业以后再说吧，先移民了民再说吧。那你发现很多人肯定是读了会计没有去做会计，而且真真正的就业环境是，如果你是新毕业的大学毕业生、研究生，你是学会会计专业，但你没有实战经验，你不会用 Zero， 不会用 QuickBooks， 你不知道怎么会记账啊，或者是有些税法的实际应用，你你考试考过了，就算你考了 CPA， 你能在实际工作当中能够给出具体很好的税务建议啊？呃，等等等等，那是又又是另外一回事儿，是需要实战的经验积累的，对吧？所以在这种情况下，刚毕业的大学生，啊，不管是本科还是研究生，其实找工作都非常的难啊。这个会计事务所，不管是什么水平的会计事务所，都很有可能不要你。小事务所不要你，四大不要你，这都很有可能。除非你进什么 graduate program， 但这种竞争又很激烈，一般都是以本地的或者在这儿长大的华人这种学生有优势哈、啊。所以在这种情况下呢，很多人最后虽然学了会计，最后都不知道干什么了。不过这也没有关系，因为现在看看，其实到一定年份之后，大家做的事儿都跟当时读大学学的东西没有关系。你看我大学本科学计算机网络工程的，对吧？当年立志要成为一名优秀的 Cisco 工程师，但你看现在做的事情，当然肯定是受益啊。有时候自己做个网站呀、啊。什么做个发售业啊，或者是弄个设备啊，就觉得轻车熟路。毕竟咱曾经真的是 Cisco 的网络工程师啊。但是你看我现在做的工作，说实话，做咨询也好，做内容创业也好，做代表谈判代表也好，做或者是开个什么寿司店哈、啊，跟网络工程有毛关系？跟我大学学那些东西有毛关系？对吧？当时又是我要考 HD， 我要什么什么什么进校长什么 Dean's List， 我要把照片提。现在学院旁边墙上，当时以这为荣。现在想想，全都是泡沫。<咳> OK，Eric，、okay. 请问麦校长怎么看马未都马爷对他的节目有什么评价？我觉得马未都的节目也很好哈、啊，也是就是老爷子一个人，呃，跟你说一个事儿，呃，逻辑非常清晰，语言表达也很流畅，而且说的话题有的时候很深刻。其实，在就是这种，这种，你像这类节目吧，一般男的比较多，而且颜值都比较低啊。你像，你像我这种哈、啊、就不说了，还有什么呃罗胖啊，呃、啊、你像这个什么高晓松啊，呃、啊、还有像什么老梁啊，像什么这个马未都啊，呃、啊、你像就大家都有个各种特征，首先男性比较多，另外呢一个人就在这儿也不靠背景。不不是那个那个背景哈、啊，什么我大爷是这个呃常委啊，不是那个背景，是说，嗯、呃，这个布局啊，这个场景设置都非常简单，然后呢也没什么精致的穿着打扮，什么化个妆啊、弄个头发都没有，反正人已经长成这样了，反正就这样了。然后干嘛呢？就靠跟你说，对吧？说个有意思的事儿，就完全靠实力要把观众要呃搂住，而且呢慢慢。一个一个增加粉丝，你要是长得漂亮的小姑娘，对吧？随便，一下子一千个粉丝进来了。你像我这，说了一年了，还差三十个，再到四千。嗯、呃，我觉得马爷马未都的节目真的挺好看的啊。呃，其他的其实类似像那个，嗯、呃，还有谁？有一个就是穿个西装，这是中国小鸟，台湾的那个叫什么来着？因为我最近看这种节目看的特别少了。嗯、呃。还写书，特别会说话，那个人特别特别会说话，就是跟小 S 一起主持那个呃《康熙来了》呃，嗯，康，蔡康永，蔡康永，他也节目也主持的很好哎、欸，他说也很会说话，嗯、呃，我觉得这些人其实都是很有内在的啊、呃，而且特别适合做这种谈话节目也好。呃，谈说话节目也好，我觉得都做都,都做的挺好的。这些里面我特别就是认可、啊，就是特别喜欢看的。其实高晓松，我是非常非常喜欢看的。Smitha， 麦校长能否谈谈澳洲人如何看待在澳洲华人亲身经历和感受，分析原因？哎，这刚才我们说过了哈。嗯、呃、，Sir Andrew， e 请麦校长。请麦校长谈谈澳洲大学，尤其是商学院中国学生扎堆儿的现象，并由此引申的在澳洲华人扎堆儿、互相利用甚至欺骗的现象，在澳华人很少融入澳洲本地主流社会现象。这些，哎，怎么说呢？可能不光是在澳洲啊，嗯、呃，首先这是不是一个偏见啊？是不是很多华人在主流社会都挺好的？而且呢，你说扎堆儿的现象，呃，商学院中国留学生多，你也可以看看像什么。什么设计学院也很多华人留学生，啊、呃，法法学院很多华人留学生，学医的很多华人留学生，对吧？这可能每个，因为华人留学生现在本来就多啊、嗯，这是一个。再有一个呢，是说这个主流社会这概念哈，嗯，可能在哪个国家呢，都有这种，就是为什么每个国家都有什么唐人街啊，有什么韩国区啊，什么小意大利区啊，为什么都有这种概念？因为大家就是喜欢同一个族裔的，就聚聚堆儿啊，吃的、用的，文化上各方面就觉得，对吧？有这个有这个，就觉得我们是同一类人，就喜欢在一起待着。另外呢，说华人什么，呃，互相利用、欺骗呀、啊，我觉得这些还都是小，这个呃，怎么说呢？不是说没有，但是可能是一个比较小概率的事件哈、啊，相对来说比例还是比较低的。啊。毕竟华人在这儿，通过我们看好的一面。说实话，现在华人在澳洲的地位还是要感谢前前些代的老华人在这儿、老移民在这儿的多年的努力和积累。当年他们那么辛苦啊，打下的一些基础啊。说实话，不是说这个两千零六零七年幺六三们来澳洲就奠定了华人在澳洲的位地位了，不是的，这是有文化的各种积累在前面放着的哈。所以从现在看呢，呃。如果你说这个华人之间互相欺诈什么的，那我们也可以看，华人之间有很多帮助的地方。华人之间如果没有华人之间帮助，很多现在的企业、很多创业、很多现在的这种，我们可能也看不到。所以这东西我觉得是要分开看的嗯， Samantha， 麦校长能否以您的呃亲身经历和感受，谈谈老老华人老移民如特赦那批怎么看待中国？只能看在现在话，人。然后大家今天这个两位 Sir Andrew 和 Samantha、啊、特别安问这种，在我的角度怎么看看这些，看世界、看澳洲、看华人地位这个话题，我觉得有点大。我可能年龄还不够去发表太多这方面的这个观点哈、啊，可能资历还不够。我只能简单聊聊我的看法。你说的这个老移民的这个看法，说实话我还真的不知道。我平时本来接触的就少。然后我又不是那个年代的经历过来的话，我就更不知道他们心里到底是怎么想的了哈。Susie， 而且这两位这个山下询 Sir a n d e r h i 和 Samantha 就像是在给我布置应用题一样哈，就是非常一板一眼。你看标点符号都不错的，有括号啊，有什么？而且呢，是怎么看待中国的？怎么样看待现在的华人心移民的？请分析原因。我好像小学时候写的政治啊、历史的这些问答题都是这样的、这样的呃、这样的题目哈。s u s i e 校长好，你怎么看待 RBL CEO 的更换 s i c k 主管貌似对电商更有经验，似乎 RBL 还要涨。嗯，呃 ，RBL 我一直很关注 RBL 公司的变化哈，包括人员的变化。嗯、呃，我我到目前为止没看到 RBL 有什么太大的隐患，说实话，就我从现在的分析来看。包括它人员的变动，包括他们现在发展的方向，包括疫情之后它的走势，我对 r b l 其实都是比较看好的啊。而且公司换个 CEO 啊，管理层里换换人，其实也很正常，不是每家公司都像苹果啊、什么 Facebook 啊、马斯克那种特斯拉就常年不换人的、啊，这种其实也不是常态啊。很多公司时不常换一个，这也是可能的，尤其是成长型类、初创过了初创期的这些企业。换一个掌舵人是很常见的啊，因为你像将军啊、将领啊、元帅啊，也是有有能打江山的，有能守江山的，他是完全两种人来着。又能打江山又能守江山的人，其实非常的少哈、啊嗯。虽然那是有麦校长，今年澳洲学校大学声誉不如前了，请问您怎么看？来澳留澳洲留学的，啊、呃，您对澳洲留学生毕业后期您怎么看？嗯，澳洲呢，在全世界的教育领域呢，其实还是很有优势的。呃，我肯定不会，虽然我是在澳洲读书啊，读大的，就高中没读完就来澳洲了。呃，虽然是这样，在澳洲读了本科，在澳洲读了 MBA， 在澳洲一直也在各种学习吧。嗯、呃。即使这样，我也不会说澳洲的教育就世界第一，那其实那是瞎扯淡啊！我觉得澳全世界教育第一的还是在美国啊，这个可能是没有任何争议的。嗯、呃，在这种情况下呢，澳洲的教育依然在全世界范围内呢是有很大优势的。嗯、呃，尤其是疫情之后啊，这个很多留学生之前也做了一个问卷调查，对中国大陆的留学生留出国留学的意愿。嗯、呃，虽然是那段时间什么啊，中美贸易什么，我们不去美国留学了，我们不去呃澳洲留学了啊，什么什么，结果呢，托福考试刚出来前两个星期，一整二零二一年一整年的考试都不可满了啊，这个是嘴上说不乐意，身体却很诚实，大家还在想着出国留学，而且在接下来这段时间看，你说留学生去美国，原来川普的时候。对留学生是真的不友好、啊，疫情期间还分分钟要把留学生、中国留学生赶回去，呃，说你是上网课不上学校超过多长时间，少一段时间就被你赶出去了，取消签证。欧洲呢又是一片乱套，现在欧洲疫情又这么严重，所以其实二零二一年、二零二二年疫苗出来之后，澳洲的留学这个领域一定是大增长啊，一定会吸引来好多新的留学生。呃，关于这个大学声誉呢？我不知道你为什么说大学声誉不如以前了哈？因为现在澳洲前几名的这个大学，像墨尔本大学、啊、悉尼大学啊、呃，昆士兰大学，至少这八大哈，那在世界上排名一直还是很靠前的，而且很稳定啊、呃。我不知道你这个不如以前的这个结论是怎么用什么衡量标准去衡量的，还是怎么得出这个结论的哈？我还真不觉得澳洲大学声誉不如以前了，呃，排名上上上下下也很正常。呃，因为这个跟很多原因有关系，发表多少论文啦，什么就业之后的薪资啊，跟很多有关系。但我并不觉得澳洲大学生有什么问题啊，我觉得接下来疫情之后可能还非常有竞争优势。关于澳洲留学生毕业之后的前景，我说实话，从我毕业到现在这些年，我身边经历的各种情况，很多人回去中国了，留在澳洲了，呃，去找份好工作了。然后或者自己创业了等等等，我我的感受，如果你现在问，我不知道过了五年十年你再问我这个问题会不会有什么变化？但就现在问我的话，我觉得这东西完全看个人，完全看个人。嗯、呃，你是一个名校毕业，或者你学的这专业不错，挺受欢迎，那是个挺好的开始。但是依然有很多人没混下去，依然现在平平碌碌、庸庸碌碌哈、啊，泯然众人啊，这种有的是，嗯。但是呢，有些可能不是什么大名校毕业的，或者是什么澳洲留学、什么留学生，很普通的澳洲留学生啊，等等，现在混得非常好的、风生水起的、做得非常成功的也大有人在。所以你要问我的话，我觉得这东西可能看个人啊，不是说澳洲留学生怎么怎么样，美国留学生怎么怎么样。我去美国读书，去芝加哥读那个商学院，你说到这儿，那 Calo c a School of Management， 那些华人学生好多呀、啊，好不好？呃，学完之后有的就。各种，比如说在美国留下来找工作的啊，去西海岸的，去东海岸的，对吧？各种留下的，也有很多回国创业的，或者是想留在美国留不下，被迫回国的啊，或者国内自己家里有矿啊，就回去接接家族企业的，就最后都是看个人啊。你哪个大学毕业啊？你什么，可能会给你加点分儿。我的意思是，跟你的人生赛道上加点分儿啊，不是说你找对象啊，或者是什么找工作加点分儿，找工作可能再加点分儿。但是也仅此而已。你看，就算比如说读 MBA， 当时莫大商学院读 MBA 的同学，你也发现若干年后混得好的特别好，混得一般的很一般。那可是已经读了 MBA 的，那还不是普通的本科毕业生啊，对吧？所以我觉得最后都是看个人。你要是跟对了人，有自我反省的能力，看了麦校长、想卖独角兽直播间的节目，那基本上离成功就很接近了哈。下一个 Eric 啊。请问麦校长怎么看之前的《铿锵三人行》之后，圆桌派这类节目？我觉得这些节目也都做得非常好。其实，在澳洲吧，哎，这个就是难聚在一起哈。如果有几个非常，呃，有意思的灵魂，又能说会道的嘴巴，如果聚在一起两三个人办一个这样的节目，澳洲现在华人这个群体也越来越多，肯定能做得非常的火啊！就说一些澳洲有意思的真的话题哈，不要商业化的太早，或者是这个商业的味道太重。就真的是一心一意的把节目做好，呃，把这话题说透，把澳洲华人的很多心声说出来，或者是澳洲华人关心的很多问题，把它点出来，然后进行讨论，未必有答案，但你可以讨论，对吧？大家有各自的看法。如果把这个节目做好，其实甚至它都代表着澳洲，不光是澳洲华人，可能代表了海外华人，因为其实澳洲华人面对的问题，呃，加拿大的华人也面对啊，这个。啊，意大利的华人也面对啊，这个南美的华人也面对，其实都差不多。我倒觉得这些节目，首先《铿锵三人行》啊，《圆桌派》，我觉得做的都很好。而且我觉得，其实在澳洲做内容创业、啊，如果将来我的影友里面有人能做出在澳洲版这种节目，我觉得那老欣慰了，而且一点都不意外。如果做的特别好，就是因为这个领域现在空白。如果是有人想，这个做个这个节目哈，把我邀请过去，作为这个有趣的灵魂之一，当然脸皮有点厚了啊、呃，那我也肯定很乐意去凑个热闹哈。但你要让我做，可能我就没有时间去做这事儿。Samanta 校长能否谈谈？哎、哦、呀 ，Samanta， 你的问题我暂时先不回答了，全是各各种移民啊、老移民啊看法，因为我不是说拒绝你的问题啊，完全不是，谢谢你提问。是有些问题我真的回答不上来，我我可能资历或者年纪还不够，阅历可能还不够哈。你说港台老移民怎么看华人性移民，这我真的是完全不知道啊，完全没概念啊。嗯、呃、嗯 s i r a n d e r h i l l 山下君在美国亚裔被称为 Model Minority， 呃 s i m u l a t i o n 程度很高，能谈谈澳洲华人移民 a s i m u l a t i o n 的情况吗？在我我跟你说我我我说一个亲身的感受啊，亚裔在美国的地位和融入度呢，其实要比在澳洲更好。就在美国呢，其实美国我我的感觉有可能不对啊，如果咱们观众朋友里面有美国观众，欢迎指出我的这个呃错误。但我去美国那段时间小半年的时间，我的感受呢，就是美国人特别把亚洲人当自己人看，他就觉得亚洲人就是美国人啊，就跟什么。你是犹太人也好啊，你是什么？原来是欧洲裔啊，你是爱尔兰人啊，你是英国人、啊，反正我们都是美国人。哎，他就觉得，而且亚洲人非常优秀，什么医生啊、牙医啊、律师啊，很多都是医师，很多都是亚裔哈、啊，很聪明，对吧？学习又好啊，这个数学又好啊，都是这种。嗯，所以在美国，我觉得亚裔地位其实非常的高，融入度很高，亚裔也把自己当美国人，不觉得有什么区别。可能在美国最大的问题是肤色的问题，就是黑人和白人，尤其在南部那些州啊，这个是明显的一个问题，而且是美国内部一个非常大的问题，很难在短时间内真的能彻底解决。呃，虽然已经好很多，但是也很难真的彻底解决。但是在亚裔角度来说，在美国很很很幸福，这点在澳洲呢，我坦白说，我觉得可能跟美国比还有一些差距啊、呃，虽然已经可能好很多了，但是亚裔在澳洲。还没有像美国那种融入感，就我真的就觉得我是澳洲人，因为在美国可能，呃，去美国的亚裔的移民的代数可能也多了，至少两两三代三四代、呃，很多真的是那个美美美裔的华人哈、啊，有可能真的是，嗯、呃，啊，华裔美国人哈、啊，这个说那个可,可真的就是一个香蕉啊，就皮儿长得是黄的，但是芯儿全是白的。可能一句中文都不太会说，就会说个谢谢啊，或者点个空包鸡丁啊，其他可能就不会了。嗯，这个在澳洲呢，可能一来是移民的历史呢，可能还没有美国那么悠久，这有可能啊，或者人数那么多。再有一个呢，就是在澳洲，我觉得哈、啊，虽然华裔在澳洲所谓的主流社会、政治啊、经济啊、高校啊、科研啊、商业啊等等，都有华人的身影，而且越来越多。但好像还没达到美国那种，就是我就是澳洲人那种感觉，好吧，我我是我就是我在我是美澳洲裔的啊、呃、华人，那种感觉好像，或者是从澳洲人眼里看亚裔，好像都没有到美国那个那个那个程度，这是我的感觉。艾瑞麦校长，你能亲身经历、体会、感受对比，谈谈英国人、传统西欧人、美国人和澳洲人的？呃，西欧人我不知道啊，英国人接触的不多，但接触了一些。呃，受过教育很良好的英国人，还有就是一般的欧英国人。我觉得英国人有个特点，就是表面上英国人都是绅士 ，gentleman 啊，一口标准的伦敦腔啊。但是呢，英国人可能是我见过的最色、最爱说脏话的人啊，就满嘴污言秽语啊，各种 f 的词啊，各种这种。而且我觉得英国人都特别喜欢干这事儿，就是一个是说脏话，一个是讲黄色笑话，就经常英国人爱干这事儿，是不是我偏见遇到的那么几个这样，我就形成偏见了？希望不是哈，但我遇到英国人是这样的，但英国人很可爱，我觉得英国人非常可爱，嗯，我还挺喜欢英国人的哈，嗯，其他的西欧人我不了解，接触的人也极少，西欧我都不知道我有没有接触过哈，嗯，美国人呢，我觉得美国人其实。就是普通的美国人啊，呃，是非常善良和淳朴的，这是我的一个感觉，嗯、呃，非常善良和淳朴，嗯、呃，而且美国人呢，我觉得怎么说呢，嗯、呃，跟澳洲比的话呢，可能可能我说实话，可能差别都不太大啊。呃，说差别不太大，有一点很突出，就美国人啊，就觉得我们美国国内的这些东西就很好。美国人对美国以外的东西其实没有那么关心，甚至表现得有些无知啊。嗯、呃，你之前在那个大街上采访美国人说，说用那个比较呃这个这个比较比较兴奋的语气啊，比较比较积极的语气说一句话的时候，当时主持人就说，如果你用一个非常积极向上的语气说一个事儿。美国人呢，普通人呢，他不会管你说的什么，他都会说表示祝福啊，表示支持。然后他们就说到大街上说啊，呃，你知道吗？呃，那个北朝鲜的那个核核核导弹终于研制成功了。然后采访那个大街上随机采访观那个观众，然后大街上的民众就说啊，真的吗？那恭喜他们，那那是取得了这么好的成绩，恭喜他们。就大部分人对于，比如说美国人对于美国以外的事情没有那么关心啊，他比较关心美美国自己的事儿，甚至眼界有的时候没有那么开阔。澳洲人在这点有点像啊，澳洲人对澳洲自己的事儿是一个看法，对于澳洲以外的事情其实没有那么了解，甚至澳洲很多人啊都没有护照，没有护照意味着什么？没有人说你一定要有护照啊，你要不出国的话，你不需要护照。换句话说，很多人很多澳洲人是没有离开过澳洲的。那像。2千一八年的时候，我带着，呃，当时莫大商学院那些 MBA 同学哈，不是我带着，是我们一起啊。当时有门课，亚洲行业研究那门课在上海，然后呢，我们当时呃去上海啊、呃、参观各个行业，然后联系像什么这个澳洲驻上海分商会啊，啊、呃，维州驻上海办事处啊，啊、呃，领事馆啊啊、呃、等等，还有去参观。什么嗯，这个光明乳业啊，就不努力不能做光明的牛那广告啊，就去采访了很多这样的企业，当时把我那些澳洲同学给震惊了，好吧？你如果你想啊，如果你在澳洲长大，你在墨尔本、悉尼长大，你看到的世界是这样的，然后你看到电视上中国是那样的，然后你突然有一天到了上海，你发现上海随便拿一个区出来都比墨尔本市中心还大，高楼还要多，你怎么想？而且又很新，你去你去。上海那些五星级酒店转一圈和你在悉尼、墨尔本的五星级酒店转一圈那感觉是完全不一样的。虽然都是五星级，那个新旧程度、豪华程度是完全不一样的，对吧？所以当时那些我的澳洲同学当时就被震惊了，我那种自豪感油然而生啊！你看,看看我们中国的发展，对吧？而且而且一个手机，微信支付啊什么都很方便，对吧？去哪儿转一转？当时我那些同学最爱去的就是，当时我们住在人民广场的万豪酒店，那是学校给安排的。然后人民广场后面小巷里面有很好喝的奶茶，还有呢就是有那些什么生煎包啊、什么小云吞啊这东西。然后我的那些同学天天不吃别的，就是哎 ，Max 走去吃 dumpling， 我天天到小巷，他天天去吃什么 dumpling， 南京小吃啊，或者是上海生煎包，然后呢要起来特别简单，每人要一份生煎包，要一份饺子、煎饺，然后呢中间要几道菜，就反正这种吃法直接咱们说了，或者是要几个菜，自己要一份包，要个菜自己开始吃，然后各自吃各自的，特别好笑。当时同学到了之后，第一顿我请大家去那个，酒店旁边有个那种当地的小餐馆，也不是都是什么高大上的，请大家喝啤酒、吃当地菜。然后这中国人嘛，对吧？尽地主之谊，我说我来买单。哦呦，把大家给兴奋的，我的天呐！这家伙好几天了还在感激，哎呀，谢谢 Max 请客吃饭。说实话，对于咱们华人来说，这不很正常？你到我们家了，对吧？到中国了，那我还不请你吃顿饭、啊？而且故意挑了一个特别不太贵的地方，一顿饭，二十多个人，好像当时去吃啊，好像也才花了两三千人民币呀、啊。那你想，还多便宜，还喝了啤酒什么的，就吃的东西很简单哈、啊<咳>。说到什么东西，说到这儿啊，说到澳洲人，对，就是美国人、澳洲人呢。其实我觉得对，对我对于世界上很多可能任何一个国家人都是。就这个国家肯定是有人尖子，就是受教育很、受教育水平很高，呃，认知程度很高，呃，看观过这个世界，有自己的世界观啊，然后看什么东西都比较理性。那每个国家可能都存在这么一群人，然后你再往下看呢，每个国家都存在那种很狭隘、种族歧视啊，有各种偏见，看谁都不顺眼，然后那种都一样啊。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 o k 嗯 ，Samantha 问我 ABC 的如何看待中国，这我也不知道呀，我也不是 ABC 啊。这个 Samantha， 你的问题都太有点难为我哈 ，Samantha，Sir Andrew 啊 Samantha Sir, hill,、呃，您能不能以您在美国和澳洲的经历，呃，体会对比性谈谈美国华人移民和澳洲华人移民？哎，等会儿啊，这问题我没看懂，山下君。嗯、呃，您能以您在美国、澳洲的经历体会，对比性的谈谈美国华人移民和澳洲华人移民？哦，嗯，美国华人移民我不太知道啊，因为我去的时候接触的不多，而且接触的都是同学，他们应该不能代表美国的移民，因为他们很多人都没有移民，都准备移民，啊、呃，准备拿申请绿卡、找工作什么的。呃，当地的移民呢，我接触的最多的就是去那些那二十来个城市旅行的时候。叫了 Uber 或者当时在美国其实不是 Uber 是那个 l i f t L Y F T， 但是在美国很流行这个，不是叫 Uber， 嗯、呃，最多可能也就是这样，或者到了哪个餐馆聊聊天嗯、呃，我觉得可能情况差不太多。就在美国呢，那混得好的华人也都是各个阶层混得特别好的，然后平时普通的这种，比如说餐馆开个小餐馆了，开个出租车的，其实跟在澳洲是可能差不太多啊。因、呃、为我在澳洲呃有段时间就做这个社会实验。就不开车，看我能坚持多长时间。出门远了就叫 Uber， 近了就走路或者坐电车。然后当时觉得还真挺好，不用自己开车，不用找停车位，这事儿真挺好。当时还遇到了一些这个呃华人的司机哈、啊，悉尼也有，墨尔本也有。在美国的时候也是，而、啊、在美国印象深刻的有这么两个人，跟大家分享一下哈。第一个呢是我去，呃。就我在芝加哥上学的时候，我们那个学校楼下，嗯、呃，有一个叫做，呃，叫做尖沙嘴是吧？是叫尖沙嘴，呃，就香港那个尖沙嘴哈，叫尖沙嘴的一家四川麻辣烫，呵呵这牌匾写的尖沙嘴，你进去一看，里面做的全是四川菜，全是麻辣烫。你也不要问我为什么叫尖沙嘴的麻辣烫，因为我也不知道。我以为是香港的那种喝奶茶吃快餐，结果进去是麻辣烫。老板呢，就是一个呃，好像是个湖南湖南人，湖南妹子也不是湖南妹子，湖南大湖南大姐吧。然后就开着这个店，非常勤奋啊，开着这个店，生意很一般。我平时去从来没见过马过，但是就开得很,很认真，态度也非常好。嗯、呃，准时开门，食材各方面都做的挺好的。他可能代表一类。在美国生活的这种人吧，也没有多聊，但他就经常知道我经常去吃麻辣烫啊，嗯，偶尔聊几句呢，我就能知道可能英语很一般，去了美国有段时间了，好不容易自己盘了个店，然后很认真的经营，生活怎么样反正不知道，但是应该就是典型吧，就想象一下在澳洲，如果刚开始来澳洲没多少年，开了个小餐馆，又不是在国内。就成功企业家带着钱来澳洲那种，那可以想象大概的情况是什么样。还有一次呢，是去纽约。纽约呢，到了机场之后呢，叫 Uber 去，呃，叫叫 Lift， 叫 Lift 去那个呃酒店。当时订的酒店呢，订的是曼哈顿，然后还有一段路程啊。结果叫的那个 Lift 就是一个华人司机，上车之后就闲聊。我这人又挺爱闲聊的啊，因为我特别愿意从。l i f t Uber 司机身上了解东西，基本上我遇到一个 Uber 司机都能聊到，就是聊半天就能了解到好多好多的有意思的事儿哈、啊。千万不要小看 Uber 司机，我跟你说人，人这个藏龙卧虎啊。嗯，当时在美国纽约的那个司机呢，是一个大概五十多岁、六十多岁一个老华人，他是福建人，具体福建哪儿的没问。呃，他说呢，他开出租车、开 Uber 已经开了三四年了。呃，很满意，很喜欢，就是收入呢相对来说也还稳定，呃，并且呢说没有那么不安全。我说这不安全跟什么比呢？他说他刚早年他来他去美国啊，去纽约可能去了十几年了，然后也是当时英语很一般的，但可能甚至就不会，呃，到了美国之后呢，就那最从最简单的餐馆打杂啊、洗碗啊、送餐啊这些开始。他说他当时在美国餐馆刚开始的时候就经常被抢，送餐被抢，啊，下了班回家被抢，各种被黑人直接嘿哟哟 ，man 耶、yeah, hey, ，what's up 耶、yeah, ，然后掏钱吧，哈哈，然后就各种被抢，然后还有被什么打过啊，什么这经历都有。后来慢慢慢慢，嗯、呃，没有什么开个自己的店或者怎么样，但至少呢，后来开始开开 lift 啊。当这种乌 b e r 司机、l y 司机收入比较稳定、安全的养家糊口，然后也就这样一直生活在纽约，没有离开过纽约。然后我就说纽约哪儿安全哪儿好玩他说反正你在纽约的话，你就不要离开曼哈顿，你就在曼哈顿那个半岛上待着，你就不要到处乱跑。有些地方你是不能去的，虽然是纽约，你也不能乱跑。有些地方你去了，有可能你就回不来了。曼哈顿本身就非常安全啊，这个哪怕到了夜里都很安全。嗯，曼哈顿就是什么第五大道啊，什么什么 Central Park，Central Park 就那个六呃 Friends 六人行里面那个 Central Park， 什么大都会博物馆，啊，什么嗯自由女神像，一直往下走，一直往曼哈顿往南走，走到头就看到自由女神像了。什么华尔街啊，那个摸牛蛋啊，摸牛屁股啊，啊什么都在曼哈顿上。就反正对于游客来说，你对纽约的认识在曼哈顿就能完成。你不想看到的纽约，或者是不想让你看到的纽约，你就不要离开曼哈顿了哈、啊。当时我离开，唯一离开曼哈顿的唯一一次呢，是在网上找到、哦、半夜在酒店看电视，突然介绍说纽约的各个好吃的餐馆，结果呢，在纽约外面的一个城区呢，有一家是那个白的咖喱蛤蜊的那个披萨啊，哎呦，我帮我看的这个好吃啊，他开了好多年，啊，特别有名儿的。白的蛤蜊的披萨，然后为了冒险，中午坐着火车去吃一顿啊，真的好吃！哎、哦、呦，好鲜呀、啊！哦，真的好吃哦，白的蛤蜊，嗯、呃，不知道在澳洲到现在也没有遇到过哈。如果哪儿有，大家来告诉我一声。那个披萨做的就完全借助那个蛤蜊那种鲜咸的那种味道，然后披萨上面的料非常简单。但当时说呀、啊，那个区也很乱呵呵，我还要是白天去的哈。Eric， 呃，麦校长，很多人都听说、听闻过中国的地域问题、城乡差别、地域歧视。您能以亲身经历体会、感受，谈到澳洲的地域问题、城乡差别、地域歧视吗？澳洲本身啊，其实也有地域歧视啊、嗯，这个说实话还挺有意思的。澳洲本身呢，就比如说悉尼人看墨尔本人，墨尔本人看昆士兰人，或者看悉尼人等等。还真的是有区别的，而且你要是在澳洲生活久了，你是能听出来不同的城市澳洲人的口音的。就你一听就知道你是南澳的，你一听就知道昆士兰的，对吧？昆士兰的那个口音特别的、特别的撇、啊，就好像东北人。你像我是东北人，我是黑龙江的，对吧？那你像身为黑龙江的东北人，你让我听辽宁人说的东北话，我也受不了。辽宁人说实话是真正意义的东北人，好吧？就原来东辽原来的中国东北就辽宁。啊，其他什么黑龙江、吉林的都是后来有的，对吧？尤其黑龙江，黑龙江其实都是河北啊，啊，什么山东啊，什么什么什么闯关东啊，什么开发黑土地啊，什么开发北大荒啊去的黑龙江。所以黑龙江其实不是真正传统的呃东北人啊，可能就是北方人，河北、山东的人比较多。所以你发现黑龙江没什么口音，呃，中国的普通话的定义是北京的用词和哈尔滨的那个语音。就是最后普通话的标准是这么制定下来的哈，那在这种情况下呢，辽宁人说的东北话那才是真的东北话虽然现在来看辽宁人是东北的南方人，对吧？但是辽宁人是真的东北话，真的东北人。那在这种情况下，其实，在澳洲就像我们在东北，你听上去都是东北话，但你一听，他就是辽宁人的东北话，和黑龙江人说的东北话那也是不一样的。那在澳洲，其实你待久了，澳洲昆士兰人说的那个澳洲话，哎呀呀呀、哎、呀，嘿嘿 ，mate， yeah， that's right， yeah， yeah， that's what you do for mate， right？ You look after your mate， right？ 嘿、hey, ，嘿，就那种，你听，就是肯定是昆士兰人啊，尤其是昆士兰，昆士兰乡下人。回到你说这个各个澳洲人与人之间看法啊，那可能比如说悉尼人觉对吧？节奏又慢啊，然后对吧？这个经济发展啊，机会啊，可能没有我们新州啊发达。墨尔本人呢就觉得你们悉尼人没文化，对吧？你看我们墨尔本都有文化 ，NGV 啊，你看小象咖啡等等。嗯，昆士兰呢，悉尼人和墨尔本人呢就觉得昆士兰都是红脖子，就是那种比较烂的澳洲人啊，受受文化教育水平比较低的澳洲人在昆士兰。呃，其他的像什么南澳啊什么的，可能就觉得都是农民，呵呵都是酿葡萄、种葡萄的。塔州就觉得跟澳洲大陆就是两个地方。你就而且有个笑话说，塔州的女的特别喜欢嫁给欧洲的男的，因为很多英国裔的这个移民啊，其实去塔州的很多很多，呃，欧洲裔、英国裔的移民去塔州的非常的多哈。嗯、呃，但是你说这种呢，其实也没有那么明显，只是就反正拿拿这事当个笑话吧。因为在澳洲呢，又没有什么户口制度，各个州之间来回搬个家呀、啊，呃，城市与城市之间换个地方住啊，找个新工作啊，换个环境发展啊，太容易了。你甚至对吧，驾照开去哪哪哪，刚开始也不用换，车牌子不用换，之后常住在那儿才用换。所以这种情况下，澳洲好像各个州之内还好哎。好就是你，你能有偶尔听笑话，就好像那种感觉吧，就这样。他并不真的是互相歧视，但是他会拿他开开玩笑，就好像支持不同的附体的球队一样。我支持呃 Richmond Tigers， 你支持 c o l i n w o o d 我就没事嘲讽你一下，就有点那种感觉。但是大家之间也不会因为你支持 c o l i n w o o d 我支持 Richmond， 咱俩就掐一架，我看不起你，我鄙视你，啊，还还还不至于这样哈。凯 a 麦麦校长好。今天 Red Bubble 宣布 Michael 呃什么 Ski 哈、啊，微信的 CEO， 他曾管过亚太和美国 Sick 的 CEO。今天 RBL 股价一下上涨了百分之十，麦校长怎么看？现在五块钱每股的 RBL 值得大入大量买入吗？呃，首先这是一个好消息哈，就是说、呃、为什么这时候换 CEO？ 不是说 RBL 之间混不下去了，之前的 CEO 太烂了，不像迪士尼当时的情况。迪士尼换现在 CEO 之前，迪士尼一片乱套。不得已要换将，换成新的 CEO， 然后新的 CEO 带入迪士尼，把迪迪士尼带入新的一个周期，或者呢，跟苹果当时也不一样，苹果是乔帮主过世了，那你没办法，对吧？那只能原来 CEO 上来当 CEO， 就是现在 t i p Cook， 嗯，而且当时还不看好啊，现在看来把苹果经营得非常好，而 Red Bubble 不太一样 ，Red Bubble 是作为一个成长型企业呢，它已经突破了成长期，已经开始进入一个快速的增长期。那在这个阶段的话呢，如果换一个新的 CEO， 更有国际视角，更有经验，发展这个阶段的企业，这个规模的企业，那对这个企业来说肯定是好消息。那从股市来看呢，也印证了这一点，就说明大家很认可新的 CEO， 呃，看好这家公司接下来的发展。所以如果说今天涨了百分之十，我跟你说什么意思？如果大家都看好这个 CEO， 这 CEO 还是个就是能把这个不负众望啊，把这个 Red Bubble 继续往下。带着一个新的发展期的话，那说明接下来哦 ，Redbubble 股票还会继续涨。OK 啊，所以你说能不能入呢？嗯，我觉得肯定是可以考虑的，不会太晚。k a t h 校长有买美股吗？一般用哪个平台？哎，美股有用 Stake，S-T-A-K-E。T a k e, 原来用的是 Comsec， 就 c o m m o n w e a l t h Bank 那个 Comsec。Ack, 呃，用 Comsec 买过苹果，买过伯克希尔哈萨维啊。后来用 st ake, Stake Stake A P P 啊，就叫 S T K E， 我打在下面吧。S T K E， 大家去苹果商店啊、安卓商店就可以下载。如果你是中国的 App Store， 可能找不到这个 App 啊，必须是海外的。嗯 ，Stake 很好用，非常好用，买美股啊。嗯，呵呵特斯拉最近涨得很好啊，我觉得买美股特斯拉可以考虑，因为买特斯拉好多不是说特斯拉一定要怎么样。是因为看好伊隆马斯克啊，虽然这位哥们儿最近得了新冠状病毒啊，但是身体健康状况还好。季婷婷，中国驻澳使馆提出澳方十十四宗罪，看来澳洲和澳洲友谊小船真的快翻了。校长觉得中国使馆为何在此时再次向澳洲施压呢？嗯、呃，哎呀，这话题有点难回答哈。嗯。就是还没有攒够筹码嘛，这个谈判还要继续进行嘛，对吧？双方的认知还没有达成一致嘛。而且今天我看澳洲总理呢，今天还发表这个电视讲话哈，就说澳洲的制度也好，澳洲的一些政策也好，对外的政策啊等等，呃，既不是给美国定的，也不是给中国定的，而是给我们澳澳洲人民自己定的啊。这个就说这话，因为现在基本上。外媒的或者澳洲媒体的认为呢，就是说，呃呃，中国呢是想让澳洲屈服，就是我用各种行行这种对吧，经济贸易上的一些动作呢，让澳洲屈服，让你在政策上各种，呃，向我们这个倾斜。但是现在澳洲呢又很硬，呵呵就澳洲就不肯，所以嗯，继续关注啊。这中我反正记住那句话，国家与国家之间没有永远的敌人，从来就没有过。澳洲和日本当时打架打仗厉害吗？当时二战的时候，那侵犯侵略澳洲就日本人啊，日本人没少炸澳洲啊，怎么样？澳洲军人死在日本人日本军人手里有多少，对吧？那你看现在日本和澳洲还签订什么一大堆条约，包括国防的条约，所以国家与国家之间从来没有永远的什么是友是敌，只有利益啊，永远存在的时候就只有利益啊，所以这些东西都是会马上就变的，所以不用太。太担心这件事情。Eric 能以亲身经历，哇，今天 Eric 这三位太有意思了哈，感受对比一下，谈谈澳洲不同地域城乡的华人吗？嗯，这个问题有点意思啊。我说我我这个问题可能只有一个有限的认知哈、啊。第一个呢是，嗯，最早的华人来到澳洲呢，就是淘金热的时候不说啊，那时候太早了，那是一百多年前的事了。就是说这、呃呃，这个从呃呃这个十九世纪上个世纪七八十年代开始来澳洲，最早呢是以香港人，还有呢就是比如说广东啊一带、福建一带的人来澳洲的比较多。呃，你像大陆啊，真正大陆的什么就讲普通话的来澳洲的其实比较晚。呃，如果你有机会， m u r b a n 呃 Flinders Street 呃上有一个叫移民博物馆啊 ，Museum of Immigration， 讲的就是。呃，移民史不光是华人，但是有很大篇章都是华人的，讲的就是移民史，特有意思。你就发现，在两千年前，在澳洲的华人基本说广东话的为主啊。两千年之后，两千零五零六年之后，讲普通话的普那个比例就上去了，这也是非常真实的。当时我记得上大学那会儿，你要是不会讲广东话的话，你去餐馆找工作都很难找。就算找到了，你也就是洗碗的，你是不太可能当 waiter waitress 的，因为你不会讲广东话。很多的客户都是讲客人啊，都是讲广东话的。但是反过来，到了06、07年之后，你要是不会讲普通话，你找不到前面的工作，就非常有意思这一点。而且早期的移民呢，很认悉,悉尼，来墨尔本的相对来说少啊。早年的移民基本上都去悉尼了，后来呢，开始明显的开始来墨尔本的比较多。嗯。这两年，一个很有意思的现象就是悉尼和墨尔本呢，华人的群体的这个呃身份、年龄啊，非常的错综复杂。就是呃老移民也有，新移民也有，留学生也有、呃，啊工作年轻的移民、创业的移民，就各种各样的情况都有。呃，而很多移民拿到身份，尤其是投资移民拿到身份的，很多都搬去昆士兰了。这是我一个很重要的一个发现。所以，昆士兰的华人群体，除了少部分留学生呢。大部分可能都是比较有钱的，平均来说啊，虽然人数不多，但是整体的经济水平可能比较高。至于塔州的移民啊，塔州的华人其实都是因为移民政策去的，留学生为多，五千多华人。要是没有留学生政策啊，就是你去那儿读两年书就给你移民偏远地区啊什么，塔州的华人人数老少了，呵呵特别特别的少。南澳呢也不多啊、呃，南澳比塔州好很多，但南澳华人说实话也不多。后来有了大学啊，有了这些各种政策才或者多起来。西澳的话呢，主要是以矿业工作的华人为主，就要不然就是这些矿企，包括国内的一些矿业的国企啊等等派过去的一些工作人员、管理人员，要不然就是留学生，要不然呢就是这个去找工作的。因为当时我身边有不少在悉尼啊、墨尔本啊、呃、大学毕业找不到好工作。最后都去西澳找工作，然后又回到悉尼、墨尔本的都有，因为当时西澳非常缺人，而且人工又很高，所以当时什么学 IT 的、学什么什么工程的，很多都跑去西澳找工作了，而且找的工作还不错，收入也不错。工作几年有经验了之后，又回到悉尼、墨尔本的也有啊。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟嘟嘟。Q Ship 今年演讲好主意，大力支持，线上线下起来好。那咱们就线上演讲，线上演讲哈。Samantha 还是问了个问题，我是不是错过了？麦切尔能谈谈澳洲华人移民在澳洲经济方面的地位吗？请问对比其他族裔和澳洲本地人，谢谢。这东西很难说。澳洲澳洲整个呃华裔呃在澳洲来说占的比例很低，才百分之五点几。华裔在整个澳洲，所以所以这是一个非常小的一个。一个族裔，嗯，其他的我们看上去长得都是澳洲人的样儿的，有可能就是什么希腊人、意大利人、欧洲人，啊、呃，犹太人，对吧？啊、呃，美国人、英国人，对吧？南美人，你不知道他是哪儿人，反正长得都是长得外国人样啊，就反正不是亚洲人。呃，你说经济位地位这事儿，我还真的很难说，因为这东西太难，没有什么具体数据的话，很难把它一下子说清楚。嗯，我觉得华裔经济地位这些年肯定是有提高的，这是肯定的，这也能看得出来哈、啊。呃，创业的人也变多了，华人的公司也变多了，华人开好车住好房，华人区 Glen， Mount Waverly， 呃 ，Mount Albert， 呃 d o n c a s t e r t e m p l e s t o w 对吧？这些华人聚集区房价又涨了 ，Bowen， 这些房价又涨得特别好。从这些角度来说，华人肯定是整体经济情况不错的。但你说是不是所有华人都经济情况很好？或者华人在整个社区当中一定是领先位置呢？这有可能又不敢这么说啊。宾利彤，好主意啊！跨年演讲好主意是吧？啊 ，Serena 谢，跨年演讲好主意，嗯，好，那就咱们就准备准备啊。这个今年2020年1月份的跨年讲没做成，很遗憾，因为很快就疫情了。那咱们就2021年也能凑个十年啊！ 2021年正好到2030年，正好十年，每年一个。每年呢，我们换一个城市，比如说今年在墨尔本，啊会展中心，然后明年咱们去悉尼，什么什么国际什么这个中心那个中心开开车展那个地方，然后呢，呃，如果悉尼歌剧院允允许的话，咱就去悉尼歌剧院哈，但是不知道是不是，可能是不行，我又不唱歌。然后呢，比如说布里斯班什么国际什么中心，咱们也去，咱们绕着来，这样的话雨露均沾，每个城市的华人朋友都有机会参加线下版。参加不了的，或者你愿意飞过去就当旅游了，反正一月份又是旅游的季节，你就可以到线下版去参加啊。呃，顺便咱们搞些有意思线下活动啊，茶话会呀、啊，对吧？各种有意思的事儿啊。嗯、呃，然后参加不了线线下的，你可以通过线上直播也可以参加。然后咱们搞一个，搞个最大规模的，怎么样？嗯，给大家好好展望一下2021。好吧？而且说实话，大家觉不觉得这事儿就卖校长能能把这事儿给干好啊？厚脸皮的硬撑一下哈，脖子长的硬撑一下，当然需要大家的支持和鼓励，嗯。飞，呃，校长好，周二的内容创业免费公开课提到 YouTuber 培训课，我在哪里可以报名？哦，飞，呃，这个我们赶紧抓紧时间制作。大马老师的部分都已经完成了，早就完成了。我把我的部分讲策略、讲经营模式、讲一些心法啊、心理建设的部分都弄好。呃，应该快的话这周日就上线了，就可以开始报名了啊。它是线上版，就是说，呃，你可以按照自己的节奏学习，你不用着急一个周末啊，坐在电脑前不需要啊。你在接下来有的朋友出去旅行啊，或者时间开始出去玩儿啊，没关系，只要有互联网、手机、电脑都行 ，iPad 都行，按照自己的节奏每天看一点、学一点，然后圣诞节期间你就可以开始做了。我跟你说 ，YouTube， 哎呀，怎么说呢？大家也都是通过 YouTube 了解到我们这个直播间的，对吧？ YouTube 前景非常的光明，啊，你相信麦校长这句话 ，YouTube 的前景非常的光明，而且在澳洲这个刚刚起步，机会非常的多现在是坑多萝卜少，如果你能耐得住初期的寂寞，呃，有人无缘无故给你点个拍呀、啊、什么的，我跟你说后面的前景非常的光明，这个事真的是很有意思哈、啊嗯，所以飞不用着急，我会通过各种方法。告诉大家，这课程开了之后，因为，呃，下个星期很有可能我会开一个今年年底之前最后一个我自己的这个公开课，呃，叫学习学习再学习，这是好好多好多人在盼着的一个课，因为你不管是想学投资啊，想读个什么研究生啊，学个大提琴啊，学个体育爱好啊，不管你学什么速读啊，记住个人名啊，所有的这些其实都是有套路可循，你都可以学的。啊，学习再学习就是你先学好学习这回事儿，再学什么都会事半功倍。下个星期有可能咱们会来一次，呃，首先先来一个免费的学习再学习的线上课，先跟大家分享一些基本的技能，比如说如何不忘记别人的名字哈，或者是看书看特别快，或者是用什么小技巧你看书你就不忘了之类的。感兴趣了，然后报我的课。今年是最后一个最重要的，就是这个学习学习再学习啊。下个星期咱们可能星期二晚上，啊、呃，或者星期四晚上有可能哈，大家可以关注一下，到时候我会在直播里面提到，或者是邮件推送，小麦内参会提到，或者是我发个朋友圈，反正大家不会错过就对了哈。c a s e y 小麦好，试过 Dermista、Nice Spring 什么1 2 5五零，这什么东西？我不知道这是什么啊？啊，治花粉症的是吗？感觉还好。但这个药医生开，可以咨询下 GP 适合你用。谢谢 Casey， 谢谢。我是那天跑去买了个 Telfast 加强版， 1 8 0毫克的，每天早上出门赶紧吃一片但说实话、啊，真的严重起来也没用，也是很严重。最简单的办法就是花粉症的时候去黄金海岸待着，我觉得这是最简单粗暴的办法。不过谢谢 Casey， 非常感谢。李明轩，麦校长，除了开年演讲，也很期待您之前说过年终总结，想听听您的2020年总结。嗯 ，OK， 那到12月份的时候，咱们来一个总结，怎么样？或者来一个小麦独角兽年终特别版，然后咔咔咔，再从几个角度总结一下。然后1月份，咱们来一个2021年开年演讲，这个节奏 OK 吗？啊，如果觉得 OK， 点个赞哈。Pauline， 呃 ，Pauline， 你能谈的印花税，印花税编。遍地税对澳洲华人移民的影响吗？这个不光是对澳洲华人移民，对谁的影响都一样啊！这个是非常公平的一个税。这样好吧，移民印花税、土地税这个新州现在推出来是个预算案啊，是不是完全通过？还是下一步基本上就会通过了？我们等到十一月二十四号下个星期，维州推出维州的新财政预算案，我的猜测呢是维州很有可能也在土地税、印花税上会有一些动作。但是推出之后，咱们统一一起说一下。我就详细的把它掰扯掰扯，给大家讲讲它到底意味着什么，在什么情况下你应该选择土地税，在什么情况下选择印花税，对你影响是什么？咱们把这个话题可能单独拿出来说怎么样啊？因为维州分分钟这个政策也会开始出来，呃、到时候就会更加具体哈。Q 是麦校长想问问，如何如果在特斯拉在下个月被列入 S N P 500会造成什么样的后果？ S M P 指数会大涨谢谢。S M P 指数啊，一直就那样。你不要以为某一个公司进了 S M P， 呃，这个它的指数就大涨。因为 S M P 是美国两个板块，就两个交易所啊，纳斯达克和纽约证券交易所上市值前五百的美国企业。那就意味着什么呢？一个特斯拉只是五百分之一啊，你再牛，你也是五百分之一，好吧？它不会因为五百分之一怎么样了。而且你是五百分之一，刚刚进入五百强。还没有说你进来就是世界老大老二，但这种情况下 ，S N P 该怎么涨还是怎么涨啊？这特斯拉不过算是一个特别好的消息哈。彭、啊、磊，能对比性的谈谈印花税？哎，这个刚才说过了，还是那句话，印花税、土地税话题，咱们华人朋友感感兴趣很多，因为咱们华人朋友感兴趣地产投资，而这个对于地产投资影响很深远。这个又在麦笑麦剑神之前的预测之中又实现了啊！我非常理解大家想多了解。还是那句话，等到下周维州预算案出来，维州预算案如果说有维州的土地式印花税政策，咱们就结合一起说。如果维州没有动作，咱们就结合新州好好说说新州的这个，好吧？因为这里面背后涉及到税率啊、通货膨胀率啊、买的房价呀、啊，各种情况都有，包括印花税，因为新州和维州印花税又不太一样。到时候咱们详细展开说，好吧？哎，这怎么来了个日本观众啊？马大西巴、昆邦瓦啊，呃，汇桥为什么只有 Cogan 网购股票不停跌呢？呃，可能是之前涨得太厉害了哈、啊。而且 Cogan 呢，其实首先啊啊，我跟你说 ，Cogan 最近啊，第一呢 ，Cogan 呢有点太多元化。就是它不像 JP h i Fi 那么专注 ，JP h i g i 像 h i Fi 跟 Cogan 不一样 ，JP h i Fi 还有线下、啊、商店哈、啊、，Cogan 没有线下 ，Cogan 完全线上，但是他什么东西都做，一会儿也做做金融产品啊什么的，这是一个。另外 Cogan 嘛，总出些负面新闻，就那个人，哎呀，总是做一些，比如说，呃，在降价之前偷偷先涨价，然后告诉你他降价了，然后这个遭到什么消费者协会调查呀、啊、什么，就总有这种负面新闻出来哈、啊，所以 Cogan 怎么说呢？呃，企业本身是好企业，但是总有让人觉得不太舒服的地方。Cathy 啊，开年奖好主意，好，那咱们就来哈。Sylvia 李，那我再继续进 RBL， 是的，是的，嗯 ，RBL 我绝对看好啊。黄老爷，哈哈，我就是经常觉得自己不够好，怕误人子弟。嗯，黄老爷已经非常优秀了哈。Cogan 在被机构 panelize share bonus incentive 要花很多钱。可能需要 cr， 嗯，是的，就 Coen 总干这种缺德的一些，你说他多丧尽良心，不至于，但是你要说他是个特别有良心的企业，肯定不至于啊。Jeffrey 周、呃，嗯，希望麦校长开会员频道，可以双向更新。可能你已经有自己的计划。对 Jeffrey， 我一直在想 YouTube 频道，我原来的计划呢是到一万订阅的时候，咱们就开会员频道。有一些大家感兴趣，直播当中提到的特别，比如说印花税、土地税改革呀呵呵，呃，或者一些特别大家感兴趣的，咱们展开说的，就到会员频道里面去说。咱们也不追求会员多，十个、二十个也也很开心，真的几百个了，麦校长是不是就又有这个这个生活费了，对吧？呃，又可以能够更加关注、专注的给大家生产优质内容了哈。嗯、呃，我不知道啊，现在马上四千订阅，但是离一万可能还有点距离。如果大家觉得开个会员频道吧，一个月就几块钱，支持一下麦校长，可能一个月就五六块钱、六七块钱澳币，呃，虽然可能被 YouTube、Google 分去一小半儿哈，到我这儿可能就变成两三块钱一个月了，三四块钱一个月，但是个意思啊。我知道，至少大家虽然是两三块钱或者五六块钱一个月，可能就一杯咖啡钱，但我知道大家在支持我，这个对我来说更重要啊。你说指着会员频道。我就财富自由了，人生巅峰了，那个好像有点难，除非有一天我变老高啊什么的啊，三百多万的订阅，然后好几万的呃会员，那是另外一回事儿。如果大家觉得开通会员了一个月给几块钱，我不知道它应该是几块钱，好像就六七澳币一个月哈、啊。如果你觉得这样，然后有更多只对会员开放的优质内容，你觉得这个主意不错的话，麻烦就下面说好会员制，那咱们就考虑要不要。圣诞节前就把它开了，然后很多优质内容就已经可以开始对会员开始开放了，好不好？听大家的反馈啊，我就反正是听大家的，大家觉得合适咱们就做啊。嗯、呃，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚飞，呃，校长，您的 talk show 充分验证了这句话：知识就是力量。哦，呃，您在这个 show 中魅力四射，感恩遇见您啊，魅力四射，魅力四射啊<笑>，谢谢谢谢啊。嗯 ，Q Ship 啊，非常认可麦校长刚才提到的那本书里说的东西。Never 说很感谢麦校长啊，因为看见您的节目后，跨出了投资股票的第一步啊，估计会一发不可收拾啊。就是说，人们要不然就说别人先去做吧，我看看再说，没行动，或者说那个哎，大家都已经行动了，我太晚了，我不做了啊，是这个哈。呃、啊、，World World of Gaming， 哎，是什么 ？I'm your fan 哦。OK，Thank、okay, you very much. World of Gaming. OK， 打游戏是吗 ？Maggie，Why？ 呃，麦校长，请问现在入手 a s s 200 Index 还算咱们肯定不晚。我跟你说，你要是最稳妥的，你就是不想担任何风险，什么 Red Bubble 啊，什么 Triple、MM、M 啊，什么呃 CBA 啊，什么 C Link 啊，我不想知道这些公司怎么回事我也不想担那个风险。你要想想稳定，我跟你说，一个非常低风险。非常简单的一个投资方法，你就买 ASX 200指数，然后你等一年，你等到明年的这个时候，或者等到后年的一月份，就等明年圣诞节过完。我跟你说，你肯定两个嘴角忍不住上扬啊 ，Jack。我的接触感觉，绝大多数 ABC 比较单纯包容，嗯，他们一般不随意评判他人生活，但多赞成独立思维，喜欢辩论，绝不崇尚权威，受媒体影响，年轻人多偏左，富有同情心。我周围多数正常家庭培养出来的孩子对自己的血统很认同，对父母和祖国有亲切感。无论对文化了解多少，只是我的感觉一，一一管之见，呃，没有统计数据支持，难以以偏概全。不过 Jack， 我觉得你说的非常好，我觉得你说的非常好。我身边接触过的 A、B、C 好像也这样，呃，首先普遍受教育水平都比较高，因为华人本身就很重视教育。另外一个呢，就是我对 A、B、C 印象都普遍非常好。啊，就觉得很好相处啊！天边小岛蔡康永啊、哦，我才说到这儿啊，下面还有这么多留言，好，我抓紧时间啊，因为今天又是两个多小时了。嗯、呃，刚才说到哪儿了？嗯、呃、蔡康永，谢谢谢谢刚才提示、啊、，Alex 张小麦校长的知识量太大了，谢谢谢谢。嗯、呃、，Alex 张，美国人性格开朗哦，美国人性格真的好开朗，美国人真的性格很开朗，这点我很认同。我被深深的感染到，我我觉得比我在澳洲感受到澳洲人，我觉得澳洲人呢很蠢萌，很善良；美国人呢是很淳朴，很开朗啊。嗯、呃、，Alex 这样说，我曾经碰到的美国人，听说我要下班了，马上跟我 high five。嗯<笑>、呃、，OK， 嗯、呃、，Candice， 想麦校长见识多呃。呃，等一下。这位观众朋友 Candice C C 说：“小麦校长见多识广，喜欢喜欢听你聊天，回答问题啊。好”好，谢谢这位观众朋友哈，谢谢 Candice。嗯、呃、，Alex John 赞成。好，嗯、呃，校长谈谈 A A Two 这只股票好吗？咱们上次谈过这个啊。A Two 按照黄老爷的话说，这个叫二奶这只股，因为 A 二又是做奶粉、做牛奶的，所以叫二奶股。呃 ，A 二这个股票，咱们上次说了，就不多说了。你回到我们之前的小梅直播间，我就一句话概括，就是说我自己不会投这样的股票。呃，这种股票涨的时候呢，特别好，什么代购好的时候，两个国家什么电商啊，什么出口啊，好的时候特别好。但受影响最脆弱的也是这类股票。你要是问我呢，我可能会选择其他比较稳定性、呃，可预见性强的一些股票哈。但是我被动不是不是不是被动啊，间接的投了二奶股，就是因为我买那个 spaceship 那个他们 spaceship 是 ETF 啊，它投了一大堆公司的股票，其中就有 a r 牛奶，所以我间接的投了 a r 啊，但我主动肯定不会去买的啊，不是说它不好啊，只是不适合我的这个策略。Alex 林子大的什么鸟都有，你看是啊，现在这不就有个点呸的鸟吗？啊，也不知道我哪句话说错了，他就点呸了。还是点错了，嗯，没准是手滑点错了，现在改还来得及啊。嗯、Candice， 哈,哈哈哈，光明那个广告被罚款啊？对、哦、对对对对，我要光明，对对对对对对对，蒙牛跟可可乐合资公司叫可牛了，<笑>嗯、可牛了哦，这个好、这个、好，这好啊，这比我起的名好多了哈，可牛了，嗯 ，OK， 呃 ，Candice， 哈,哈哈哈，澳洲人。呃、嗯，孙子去爷爷奶奶家住两个月，都拿生活费。嗯，对，呵呵真的是。黄 l o o k 呃，维州宣布不进行油价税改革，校长怎么看？哦，宣布了吗？我没看到这新闻啊。如果已经宣布了，那咱们就好好分析分析，是短期内不宣布，还是长期不宣布？不不都不都不做？那背后原因是什么？谢谢 l o o k 啊，我没有看到这新闻，你等我认真去看一下，到底是谁说的，什么原因？咱们回来分析，好吧？我还在等十一月二十四号的维州的新财年预算案呢，哈。嗯，噔噔噔噔噔，问我是哪里人？我是混血儿。嗯，嗯，嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。Candice， 哎妈，咱们东北那嘎的有小麦校长，老厉害了。今天小麦也忒瘦了，脖子又长了。啊，谢谢啊，谢谢。啊，对。东北地大物又博，还有王建国，呵呵还有麦麦麦麦校长啊，嗯、呃、，OK， 嗯、呃，尴尬林可别说东北了，东北要像北京、纽约一样，谁拿谁出来瞎逛，家里想家里吃的啊。对啊，东北的好吃的太多了啊，锅包肉、尖椒干豆腐、地三鲜、酸菜羊肉砂锅，啊，草帽饼、吊炉饼，嗯。帕克屋麦校长去过 Lake c e n t r a l c 捉螃蟹吗？不再去过，去过无数次。Lake c e n t r a l c e 是个挺好的地方啊，呃，大家接下来可以解封了，开个四个小时车去 Lake c e n t r a l ence, 不管是 camping 还是租个什么 motel， 那边还有一些新盖的那种像小 townhouse 啊，住起来很舒服。一群朋友去吃个火锅，抓抓螃蟹，打个边炉，多开心！千万注意要有要有那个余证啊，就一年也才二三十块钱。在手机上买就行，千万要有,有，不然真罚啊！嗯，嗯 ，OK， 嗯、呃、，OK，Joshson、okay, 说好会员哦，好、哦、支持 Michael 唐好会员 ，Way n e 正支持会员制 ，OK， 那咱们会员，大家就一一个星期就当请小麦喝杯咖啡了。然后就能听小喵给你瞎白会，或者好长，就每一个星期都有会员专属内容，这么理解可不可以？好吧，这个代价很低啊，因为如果听我来我来开课，首先不便宜呵呵，不便宜。另外要找我咨询就更贵了啊，呃，所以如果是会员制，我觉得可能是最合算的。你要想问什么问题，听我解释什么问题，一个月才几块钱，可能是最最合算的，就当是请客咖啡。咱们聊个天儿了那种感觉哈，呃 ，Jeffrey 周，我觉得会员频道可以早开，新会员也可以看以前的内容，但麦校长的工作量就会加大，嗯，所以啊，就是我处于这种转换期的时候呢，就是希望得到大更多大家支持和认可哈。虽然我可能有些地方做得还不够好，还要继续的去做好它，但是还是希望得到大家的支持认可。我就知道。呃，很多东西马上就舍弃，然后全神贯注地去做内容创作、内容创业。这个我也是处于一个，就是说，你看有很多传统的生意啊，很多年的摆在那儿，你又不能对吧？不要了，嘿、hey, ，邻居 James 咖啡店别开了，寿司也送你了，好像也不行。但是确实有个过渡。二零二一年对我来说都会是非常重要的一年，真的是哈。呃，而且会员频道有个很有意思的现象，就是你越早加入会员的话呢。你的标志是不一样的啊，你的那个就是 badge 啊，什么好像你的 badge 是不一样的，就是越早的会员你是马上就看出你的身份，就像是丐帮你是九代长老还是什么，是看得出来的哈。要不然咱就开，反正嗯。可控，呃，为什么校长涨粉速度很慢？明明输出内容很好，粉丝量却不如一些花里胡哨营销号搬运工的博主？支持会员制啊，可控这个我心里很有数哈。其实如果真的我想涨粉丝涨得快，我肯定不做这种直播，就这种一两个小时的直播我肯定不做，费力不讨好。因为大家看录播的时候，一看一两个小时就不会点开看了，这种的涨粉就很慢。一般大家喜欢看哎五分钟，然后的话题是如何什么那个。呃，料到妹好、啊，如何自己在家烤羊肉串儿啊？如何什么这个呃什么都是这种话题，肯定会容易涨粉。所以对我来说呢，只要大家有收获，我不需要呃非要十万、八万、五十万、一百万粉丝，我还真的不需要。如果有一天真涨到那儿了，那那是我运气啊，我不是我的那个呃多么聪明的达到，不是。我只要把我现在有的这几千个粉丝服务好，我都觉得已经特别好了啊。我是很推崇。优质的这个观众群体的这个这个这个逻辑，我不是追求量，你给我十万二十万五十万一百万，但是没什么忠诚度，或者是我们互动性很弱，可能也没什么意思。但你要是我就几千个或者一两万个，但是咱们这个对吧，都是非常一直看着小麦这个校长这个频道成长起来的，那我觉得我觉得更好。天美小枣 ，Lake Entrance 螃蟹真心不好吃。嗯，它有两种啊，一种是石头蟹 （Rock， 嗯、呃、，Crab）， 一种是沙蟹 （Sand Crab）。你捞上来长得黑不溜秋的，不要吃，没什么肉，很难吃。你捞上来长得有点白白的那种啊，那个颜色或者那种浅灰色的就可以。煮熟了之后就是有点橙色啊、粉色，然后有两个点那种一般比较好吃一些，好吧？啊、呃，一般去抓螃蟹都是怎么说呢？抓的时候，大家饿得够呛啊，都盼着一煮上锅了啊抢，结果吃到后来吃到撑，再吃都都觉得特别难吃啊。记得带着火锅和面条去哈。冰、啊、里同知识会远之。好，谢谢大家，谢谢大家哈、啊。英代，先生好，请问人民币换澳币现在是好时机吗？接下来啊，是我之前有人问过这问题啊，我现在的判断就是很难判断，因为现在变量太多。而且接下来这澳洲这个走势的话呢，澳币往上升的动力非常的足，因为疫情现在控制很好，呃，欧洲、北美现在很糟糕，很多资金会把澳洲当做一个很很安全的一个地方、一个去处。澳洲经济又是全球优先首先复苏的，所以澳币接下来可能会走强，这是一个判断。那人民币会不会走强？等等等等，这个是未知数，因为很多数据现在还很混淆。那相对来说呢？澳币接下来如果汇率变高，那有可能你要提前考虑要不要换一下，因为澳币如果变高，人民币没有变得更高，那就相当于澳币澳币汇率涨，人民币跌了。相对来说，那如果你是人民币换澳币的话，那可能越早下手可能越好啊。但是还是那句话，现在这个判断非常的难，因为就太多不确定性因素哈、啊。支持会员制啊啊 ！My ex girlfriend is pretty。校长的话筒看起来很专业，还有直播间的 logo 啊，这是什么神仙品牌量身定制啊？这个大家介绍一下啊，这个是我找到的最适合的这种呃麦克风，是美国的一个牌子叫舒尔，呃型号是 SM7B。啊，这个麦克风基本上就是，估就是就最好的什么广播电台啊，呃、啊、，podcaster 啊，采访啊，就都是这个麦克风。一个麦克风大概七百多澳币，不便宜啊，真的是不便宜。我当时买之前犹豫好长时间，不太舍得，就觉得七百多块钱买个麦克风，我的声音没有那么好听。但后来发现，好的电台主持人，好的 podcaster 都用这个。那咱们这个颜值不足，器材补吧、啊，啊，能力不足，器材补。呃，这个这个贴是我自己贴的，呵呵这个贴是 Office Work 去买了一个那个贴，打印完了，一粘就完了，这个比较简单。啊，推荐这个支架啊，这个 Blue 的这个支架非常的推荐。呃，因为我之前用了一个 r o t e 的支架，没有这个好，这个 Blue 的支架特别的好，麦克风支架、啊、<咳>不好意思啊，呃 ，Alex 说说的对，这就是会员制啊。嗯，好。咱们直播间是高质量粉丝，真的是。虽然咱们粉丝观众少，但是质量真的很高，这个我非常引以为荣哈、啊。我就觉得，呃，咱们这天天一三五晚上是一群特别有意思的人在聚在一起，在在在在在在,在聊聊天地哈、啊。骂，嗯，帕克五，我就不念了。帕克今天两个多小时直播一一大段话，我我就不念，大家可以自己看哈、啊。呃 ，Chilton 校长从无到有，简直是啥榜样？什么什么东西？啊，校长从无到有，简直是我的榜样啊！对呀、啊、，Chilton， 我以为你我没刚想让你说中国话啊。呃 ，C.K.Goodwin 等我的答案，什么问题啊？可以再打一下问题，没看到问题是什么啊？ s i r a n d r e r Hill 之前的几位水晶去哪里了？啊，哦、是啊，之前那个特别爱打赏的水晶最近没来，但是会看节目，因为他会私下给我发微信，给我推荐治花粉症的各种药。我估计是之前打赏的太厉害，被老婆抓起来了。<笑>因为有一天一冲动打赏了一百澳元，原来是每次二十啊，现在是只看节目不打赏了、啊、哈。另外一位水晶好像晚上自己会去做呃墨尔本买房中介的节目啊，可能啊、呃、在做节目啊在回答问题啊。嗯，帕克五又是一大段的观点哈、啊，观点我就不给大家念了，大家反正自己能看得到。我们抓紧时间，争取两个半小时以内结束哈、啊，马上就两个半小时了。Sir a n d e r h e r 记得绿月您生日热烈打赏场面，对，那一天打赏的，那天好像多少？好像那一天有六百多澳币的打赏，我记得，当时我我半年的生活费就有了哈、啊，当时非常的开心哈、啊。艾克黄支持麦校长开会员制，我即将加入第一个会员频道，争取做到八代长老。嗯，进来都是，谢谢。我现在就有一点后悔，因为我很喜欢老高与小莫那个频道。然后我知道这频道的时候就已经挺晚的了，而且刚开始就觉得什么破频道，两个人在这说什么东西不看。后来我的发小小明非得推荐让我看，我就看，一看我觉得哇塞真好玩，然后把他原来视频都看了，然后赶紧加会员频道。虽然会员内容也没更新很多，但我就觉得，哎，真好，我是这个社群的一一份子。结果每次他新的节目上线的时候，我发现其他的会员的牌子标志比我都要资格老很多，突然觉得自己有点知道的太晚了啊。s i r a n d e r 是有为什么一去不复返了呢？为什么一去不复返？什么东西一去不复返了啊 ？L 潘， an, 我是在播客。上搜奥谷，发现了奥麦校长变成了粉丝，一直在追校长的视频，终于赶上直播了。短短的两周时间，发现麦校长是有人格魅力的，加油加油！谢谢 L PAN， 谢谢啊。呃，说到 podcast， 以后咱们有就是说内容创业的时候，咱们再说这事儿。podcast 的前景太广泛了，做播客频道太广泛了哈。啊，明年我会在播客频道上也好好打理打理，就把咱们很多优质内容整理整理。Podcast 其实制作起来又简单，传播的又广，大家收听的又方便啊，因为它是音频嘛，呃，这个空间非常广阔，广阔啊。James 金 s m a n t h a 问题太硬，是啊，硬得我膝盖疼啊。My ex girlfriend is pretty， 感谢校长推荐啊，不客气。帕 a 美国看不下去了，中国要再一直欺负澳洲，必将付出代价。OK，C、okay. K Goodwin。什么？哦，是在健身房被人歧视了是吗？嗯、呃，去找谁？我不知道啊。如果被歧视的话，报警可能都是有用的。在澳洲，种族歧视是违法的啊。你在电车上，如果有人种族歧视言论怼你，你可以报警的。都。这个在澳洲是很严格的。所以如果说，如果像你说的，他又被这个性骚扰了，又被歧视了，或者什么，这种报警直接都是有用的。但是要怎么定义？是不是真的被这么做了？有的时候我们有。是不是把这个事儿定义的有偏差？那如果你觉得被欺负了，报警好吧。甘大林，麦校长您好，是否感觉 YouTube r 在澳洲市场比较窄，因为华人基数太少 ？YouTube 是面向全世界的哟 ，YouTube 是面向全世界华语市场的，所以 YouTube 大家还真的别觉得只能做澳洲的观众群体，还真不一定哈。只不过咱们这个频道聊的都是澳洲有关的事儿，但你要聊一些，比如说器材啊。聊聊吃喝玩乐啊，好多东西就没有什么地域限制了哈。Shelly Code， 呃 ，ASX 指数 Code 是不是 ASX？ 呃，我看一下，好像是。<咳>而且有一些 ETF 是对标 AXX 0 0和 AXX、呃、300的，所以到时候可以去找。呃、我找一下哈。嗯嗯嗯。嗯嗯，这里推荐 ETF 吧，好不好？你要是想买 a s x 两百 index 这个指数呢，你可以用一些 ETF 来，就买一些相对标的这些来去买。呃、这个对标的，我给你找一个哈。嗯，对，这个呃。凡呃，稍等啊，给你找一个啊，这呢，这呢，这呢，找到了。嗯 ，STW 这个可以去，这些都是对标的 AIXS 200指数的一些 ETF， 就是比那个 AIXS 200指数要便宜，但是它对标就是回报率啊，各方面都是一样的，所以你买它，就从某种意义上来说，你相当于买了 AIXS 200。所以这样是可行的哈。如果你想知道什么是 A E T F 的话，欢迎到下面屏幕下端的去上一下股票交易课，或者加入小麦 YouTube 会员，咱们以后也聊聊这事儿哈。OK， 还是那句话，咱们争取两个半小时结束今天的直播哈。还有什么？嗯。可控，刚刚看校长推荐老高，开始怀疑人生了。谢校长推荐很有意思的频道，嗯，我看完老高也觉得这个世界有可能跟我们原来想象的不太一样哈。呃 ，Q Ship， 我最近看老高视频的时候，他还在 YouTube 打游戏呵呵，然后因为他在住在日本，所以有粉丝让他介绍日本的一些事情，结果反响反响非常好，比打游戏看的人多，然后把老婆也请出来一起做节目，嗯，他他按老高说法呢，他确实原来是打游戏的啊，还是带头打游戏的。后来呢，他是给小莫讲故事，睡觉睡觉之前，后来就把这个讲故事变成一个节目，然后结果反而很受欢迎。天命潇洒老高频道，在他还在做游戏的时候就看了，看他改了几次图标频道的名字，挺有趣的。嗯 ，Sir a n d e r g y 请问问太硬是指什么？我以后不会犯同样问题。没有太硬啊 ，Sir a n d e r g y 就是说你问的问题很具体，很。就很具体，这不是说你问题的问题啊，是我回答的问题啊 ，Sir， 呃，山下君不是没有问题，你不需要改什么，是有些问题可能我还不够资历、不够阅历去回答而已哈、啊，这就是开个玩笑，不用不用往心里去。帕克·吴，卢比奥参议员，共和党。OK， 这个、这个这个我就不念了哈哈，呃、啊啊，爱看新人年轻 YouTube 几十万粉活的挺好，但是感觉澳华人 YouTuber。一万粉真难撞墙，除非搞那些政治那些，你懂的。嗯，这个让麦校长给大家做个典范，咱们就不聊什么政治话题，咱们就不聊吃喝玩乐，博主就是长得这个样子啊，就也不化妆啊，也不涂口红，然后咱们最后来个在澳洲来个五十万一百万粉丝哈，这个长远定个计划，看看到底能不能实现。嗯， s h e y 谢谢校长，嗯。未章 ASX is company share itself， 对的，这个很多人不知道啊。ASX 澳洲证券交易所，呃 ，Australian Stock Exchange 本身也是个上市公司，它也可以上市，它也交易。今年一年 ，ASX 本身这个交易平台，证券交易所本身作为一家公司，今年的股票都涨了百分之十几二十，<笑>就知道整个澳洲交易所今年多么活跃了哈。嗯，好，这样今天两个半小时，两个小时二十九分，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位。然后呢，祝大家周末愉快啊！好消息特别多，大家在澳洲，接下来圣诞节就特开心，又安全。到时候到时候自驾游去哪玩了，跟麦校长说一声。我在想，圣诞节期间咱们要搞不搞一次线下活动？每次呢选出五位幸运观众，然后咱们来凑二十个人一起线下喝个咖啡，在墨尔本、在悉尼、在狂金海都行，因为我可能到处都会走一走。然后。嗯，聊聊天啊什么的，如果感兴趣的话，可以在下面留言。你说麦校长我在哪个城市？我们我想跟麦校长喝咖啡，我们就组织个在法定要求内是二十个人、五十个人的，咱们就搞搞线下活动，一起喝咖啡、聊聊天怎么样啊？如果感兴趣的话，在视频下面留言好吗？嗯、呃，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，OK， 好，那就这样了，谢谢各位，祝大家周末愉快，咱们星期一晚上八点钟。小麦独角兽直播间见啊！希望星期又是好消息啊，又是一大堆零然后更多有意思的好消息进来。祝大家晚安，周五愉快。